0: بسیار جلسه آخر این دوره است من اصرار دارم که اولش تاکید کنم که بحثا تموم نشده و از اولم که شروع کردیم من احساسم این نبود که بعد از هفتت جلسه موضوعی که شروع کردم اون به یه معنی میتونم تموم بکنم قرار بود که یه مطالبی رو بگم و ظرف حالا اولش قرار بود هفت جلسه باشه حالا شده هشت جلسه یجوری نهایتاً یه چیزایی رو به یه شاخه‌های روشو تموم بکنیم که به من دو تا موضوع رو من فکر میکنم گرفتم تموم کردم جلسه قبلم ارتباطشون رو سعی کردم به منگی بگم این جلسه خیلی احساس آزادی دارم که در واقع مثل جلسه اضافه است میتونم یه موضوعهای جدیدی رو شروع بکنم بهشون اشاره بکنم که حتما حداقل یه مورد رو این کارو میکنم و فکر میکنم کلا تو جلسات به دلیل اون احساس زیغ وقت و طول کشیدن بحثا سوال جواب کم شده و از نظر من خیلی مناسبه که بخش عمده از این جلسه اگر پرسش و پاسخی امکان داره یعنی سوال دارید به صورت پرسش و پاسخ باشه ولی تا حد ممکنم پرسش پاسخ مربوط مربوط به همین بحثایی که اینجا شده من تا من حالا یه موضوعی رو شروع میکنم اگه یه جایی رسیدیم سوال جواب بود چند نفر احساس میکنن که خوب سوال جواب بشه یه نفر، دو نفر، سه نفر یعنی سوال داری پیش میاد خیلی من پس مثلا یه مدت صحبت میکنم میخواد مثلا بعد از چیز بعد از پذیرایی سوال جواب باشه خوبه خوب در مورد این جلسات حالا که تموم داره میشه من بعدم نمیاد که بگم که مثلا جلسات از کجا پیدا شده و قرار بود چی باشه تبدیل به چی شد من از ایران که داشتم می اومدم حرف این شد که اینجا جلساتی بذاریم و در مورد اینکه موضوع چی باشه یه صحبتهایی با مسئولین این جلسات کردیم من تمایلم به این بود که این جلساتی که اینجا میذارم حول مسائل مربوط به قرآن باشه و پیشنهاد من این بود که درباره داستان یوسف در قرآن از لحاظ ادبی یه بحثی انجام دید که اگه مثلا تو جلسه پنجم یه, یه فشرده‌ای از اینکه داستان خوب فهمیده نمیشه و نکاتی داره و اینا رو بالاخره تو این جلسات گفتن ولی راست این بود که خیلی با جزئیات در واقع این کارو انجام بدم می‌ذارم بگم ایده ایده من این بود که همین حرفایی که الان زدم یعنی جنبه‌های ادبی خاص قرآن که معمولاً خیلی بهش توجه نمیشه توی بحثهایی که درباره قرآن می کنن اینا رو تو غالب فقط درباره مثل که مثال‌ها رو از داستان یوسف دارم میگیرم بگم یعنی نمیخواستم فقط درباره داستان صحبت بکنم و بعدا توی بحثایی که با بچه‌های برگزار کننده داشتیم به این نتیجه رسیدیم که شاید به دلیل اینکه مردم فکر میکنند که داستان یوسف و دیگه همون دلادن و دیگه فیلمش هم دیدن و داستانم خوندن شاید خیلی موضوع براشون جذاب نباشه عنوان جلسات رو عوض کردیم و جلسات تبدیل به چیزی چیز ای شد یعنی محوریت یه خورده تکنیک مهور شد به جای اینکه به یه موضوع خاصی توی قرآن مثلا به یه داستان خاصی بخوایم در موردش بحث بکنیم حالا اینو به این دلیل گفتم که اولا خب تاریخچه موضوع معلوم باشه به اضافه اینکه چیزی که الان میخوام بگم در واقع موضوع جلسه اولی بود که اگر اونجوری شروع می‌کرد درباره داستان یوسف صحبت کردم اولین موضوعی که من میل داشتم درباره داستان یوسف بگم این بود که در مورد این صحبت بکنیم که داستان یوسف به عنوان داستان چه نوع داستانی حساب میشه ما الان یه انبوهی داستان داریم و یه تقسیم بندی هایی داریم مثلا فرض کنید رمان داریم نول دا داستان کوتاه داریم فلش استوری داریم مثلا یه ژانری داریم به اسم داستان کوتاه بلند که با مذاست دیگه اصلا اسمش در واقع متناقض منظور اینه که یعنی داستان کوتاه اول که میگفتن داستان کوتاه منظورش اینه که واقعا کوتاه باشه بعد کمکم کم شورت تبدیل به یه ژانری شد که یه تکنیکا و حال هوای خاصی داره فرق میکنه با رومان بعد کم کم این داستان یعنی همون تکنیکا و شیوه نگارش داستان کوتاه تبدیل شد به یه ژانر حالا ممکنه داستان بلند باشه ولی بهش میگن داستان کوتاه بلند یعنی از نوع داستان کوتاهه ولی طولش حالا با استانداردهای داستان کوتاه ممکنه نخونه الان اگه توی این تقسیم های فعلی ادبیات داستانی نگاه کنیم داستان یوسف کجا قرار می داستان بلندی که نیست داستان کوتاهه ولی از لحاظ ادبی واقعا با اون شیوه داستان کوتاه با شورت استوری حساب نمیشه یکی از تفاوت‌های شورت استوری مثلا ما تو زبان زبان فارسی داستان بلند و ناول و اینا رو رمان میدن توی این داستان بلند مثل مثلا فرض کنید جنگ و صلح ستها چیز میشناسید دیگه از تولستوی، از نمیدونم داستایوکسکی اینا یکی از ویژگی هاشون معمولا میگن اینه که باید تعدد شخصیت داشته باشن باید یه زندگی از پای روایت توش بشه تقریبا این بخش عمده ای از زندگی رو دربر بگیره داستانو کوتا از در روایت یه جوری برعکس معمولا اینجوریه که انگار یه قطعه یه سحنه ای از یه ماجرایی رو دارید میبینید ممکنه اصلا تعداد شخصیت نداشته باشه یک یا دو نفر توش باشن معمولا از لحاظ دیالوگ نویسی سحن پردازی این تفاوتای ریتم حتی ریتم توی داستان کوتاه معمولا با ریتم رمان فرق میکنه اینا رو کنار همدیگه بذارید این اطلاعاتو به عنوانی آدمی اگه با ادبیات داستانی آشنا باشی فکر میکنم میشه به این نتیجه رسید که یه داستانی مثل داستانی یوسف تو این غالبا خیلی نمی‌گنجیه من احساسم اینه یه جوری اگه میخوام یه اصطلاحی براش بذاری من دارم الان سعی میکنم توصیف بکنم که داستان یوسف چه جوریه یعنی چه تفاوت‌هایی با اینا داره یه جوری از لحاظ ژانر از لحاظ نوع میخوایم درباره داستان یوسف یه چیزی بهتون بگم و بعداً خود داستانم از این نظر شاید یه مروری بهش بکنیم بعضی از سحنه شد. داستان یوسف برعکس شاید بهش بشه گفت داستان بلند به جای داستان کوتاه بلند بگیم داستان بلند کوتاه یعنی یه جوری مثل اینه که یه رمان از اول زندگی یوسف بچگی شروع میشه به طور خطی تا پایانش رو میگه داستان فرعی داره، تعدد شخصیت داره، خیلی میخوره به اینکه انگار رمانه. یه داستان بلنده، مثل مثلا فرض کنید جنگ و صلح. ولی توی ده صفحه داره این گفته میشه. من علت اینکه حالا به با عنوان آخرین جلسه این موضوع رو انتخاب کردم که در موردش صحبت بکنم اینه که واقعاً احساسم اینه که این یه ژانریه که اگه هنوز به وجود نیومده من با اطمینان اتم... نمیتونم بگم من هیچ موردی سراغ ندارم که الان توی ادبیات معاصر بتونیم بگیم که از لحاظ نوع این شکلیه مثل اینکه من یه زندگی رو تو ده صفحه بخوام بگم شما چند سال زندگی یوسف رو دارید میبینید خیلی سالهای زیاد سی چهل سالش رو دارید میبینید تقریبا میشه گفتون آخرش که دعا میکنه که مثلا خدایا تو من نعمت دادی و این تعبیر رویای من هست و اینا که آدم احساس میکنه که دیگه داستان تموم شد مثل یه جوری پا... واقعا پایان داستان چیز دیگه نه پایان عمر یوسف لزوم باشه ولی کل داستان اینو و باباشو و برادراشو همه رو شنیدید دیگه از اولی که کودک بود و اون خوابو دید تا موقعی که اون رؤیا تعبیر شد احساس من اینه که این یه نوع ادبیاتی که به وجود میاد همش تو این جلسات تاکیدم روی اینه که یه چیزایی توی قرآن هست که اگه بهش دقت بکنید ممکنه از لازه ادبی برای نوعآوری ادبی مفید باشه و به نظر من خیلی مهمه که مسلمونا قبل از اینکه کارهایی که چیزایی که تو قرآن هستو دیگران بکنن و بعدا اینا متوجه بشن که اینا تو قرآن مشابهش بود بیان اعلام بکنن یه جایی جلو بیفتن بیان یه چیزی رو در واقع توی قرآن پیدا کنن حالا میتونه یه تکنیک ادبی باشه این تکنیک ادبی رو بردارن روش کار بکنن و اعلام هم بکنن که ما اینو از قرآن گرفتیم و اختباس کردیم اگه بگیره یه جوری بالاخره یه کردیتی برای و قرآن به وجود میده حالا من چرا احساس می‌کنم که این کار اولا حالا میگم یه خورده توصیف میکنم که چه جوریه و فکر میکنم که این کارو میشه انجام داد یعنی یه آدمی زرق ادبی داشته باشه میتونه این کارو بکنه یعنی داستان این شکلی به وجود بیاره و در در واقع شیوه کاری نه مثل اینه مثلا که الان شما یه رمانی که دوست دارید برداری مثلا فرض جنایت و مکافات داستایفسگی رو بهش علاقه دارید بردارید نمیخواد ذوق اینو داشته باشید خودتون داستان بنویسید. ببینید اینو چقدر میتونید فشرده بکنید در این حالی که استراکچر یعنی خط داستان رو حفظ میکنید ببینید و فشرده کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه روی خواننده حساب بکنید که اگه صحنایی رو حضب بکنید با استفاده از یه سری صحنایی که نگه دارید میتونن حدودا اون قسمت‌های حذف شده رو بازسازی بکنن تو ذهن خودشون. واقعیت اینه که این کلاسی کلاسیک نوشته شده خیلی چیزا رو میتونید ازش بردارید و به عهده خواننده بذارید که بفهمه خودش. این داستان یوسف اینجوریه که شما خیلی رو توش ندارید ولی میفهمید که خب این اتفاقا افتاده. خیلی جوهر رو زمانی پرشهای بزرگی دارید. ولی اینطوری نیست که الان من به شما بگم که تو این صحنایی که پرش شد نمیدونید چه اتفاقهای افتاده از یه چیزهایی که بعدا میشنوید میتونید بازسازی بکنید که پس مثلا تو کنان یه همچین ماجره هایی گذشته شما از من از توی اشارههایی توی داستان بعد از میان سعی کردم بگم که میشه نتیجه گرفت که این برادر کوچیکه توی زندگی خوبی نداشته توی کنان. آسیب دیده. مثلا از, تو... از توی لحن صحبت برادرها شما یه چیزی میفهمید. اینه که نزدیک سی ساله که اینا به دلیل توی, توی این شرایط زندگی کردند که همیشه انگار این اتهام اینکه یوسف رو بردن و نیاوردن و در موردش دروغ گفتن. یعقوب رئیس خانواده است و هیچ وقت باور نکرده که یوسفو گر... خورده. شما از چه چیزی میفهمید که اینا توی یه شرایط بدی از این نظر زندگی کردن توی یه شرایط ناباوریه سی سال انگار یه, چیز، یه اتفاق مهمی توی این خانواده افتاده اینا مقصر بودن توش و به نظر میاد راستش هم نگفتن تمام جمله‌هایی که تقریبا برادر رو تو نیمه دوم داستان بعد از اینکه دوباره برمیگردن میگن با قسم همراه آخرش هم که یوسف خودشو معرفی میکنه میگن تلاهه لقد آسرک الله و میگن تلاهه میدونید که ما نیمدیم اینجا دزدی بکنم تلاهه نمیدونم ما این برادر رو به پدرمون میگیم که به ما بده بی خودی قسم میخورن. یعنی اصلا انگار تبدیل به عادت شده براشون که هرچی میگن باید اصرار کنن که راست داریم میگیم آدمی اینجوری میشه که همه بش سی سال نگاه میکنم و فکر میکنم این ممکنه دروغ بگه اگه تهمت دروغ گفتن به یه نفر وقت زده نشده باشه که لزومی نیست که هی قسم این جزئیات یعنی یه سری چیزا توی دیالوگ میتونه یه فضای یه چیزی رو که شما از داستان حذف کردید رو در واقع یه جوری اطلاعاتشو به شما بده بنابراین یه آدم میتونه بشینه یه رومانی رو که همه میشناسن اشکال نداره مثل نویسی یه رمانی که خیلی انجام میشه دیگه بالاخره برای اینکه نوشتن یه رمان ببین این کاری که من دارم میگم مثل اینه که من یه رمان بنویسم ولی منتشر نکنم بیام هی hey, فشرده بکنم هی hey, ببینم خب این صحنه اگه نباشه ولی اونجا یه جزئیاتی بذارم مردم میفهمن که اینجا پس این صحنه رو میذارم کنار ببینم هی hey, مثل, مثل اینکه یه اینفورمیشنال در حدی حذف کنم که با اون مقداری که میمونه بشه بغیاشو بازسازی کرد تا حدود زیادی آدمی که رومان مینویسه خودش حیفش میاد سحنایی که نوشتر رو احتمالا بهشون علاقمند میشه اصلا خود رمان نوشتنش و خوندنش یه لذتی داره دیگه مردم دوست دارن اون جزیات رو یعنی این،, این چیزی که من دارم میگم جای رومان پیر نمیگیره یه،, یه نوع ادبی دیگه است یه نوع داستان دیگه است یه جور مثل یه داستان کتاهیه که خلاصه یه رومان ولی ولی شما تو خلاصه رمانایی که الان میخونید این کاری که توی داستان یوسف انجام شده انجام نمیشه. یعنی پیچیده نیست. داستان میاد خو... کسی که خلاصه میکنه مثلا یه رمان رو توی 30 صفحه کاری که میکنه اینه که خط اصلی داستان رو میگیره، خیلی از داستانای فرعی رو میندازه دور، و سعی میکنه یه چیز ساده و قابل فهمی در واقع در اختیار شما بذاره که خیلی با اون رمان فاصله داره. خیلی جزیات توش نیست. این فرق میکنه با اینکه شما خوشمندان بیاید در واقع هی بخشهایی رو که میشه حذف کرد ولی توسط اطلاعات بعدی قابل بازسازی هستن رو در واقع حذف کنید اطلاعاتشو ببرید توی دیالوگی توی صحنه دیگه مثل اینکه دوباره دارید تعلیف انجام میدید فقط خلاص نویسی ساده نیست. ممکنه لازم بشین دیالوگ رو یه مقدار پیچیدهتر بکنید صحنه رو یه کمی تغییر بدید. یا حتی یه نفر به خودش جرأت بده یه صحنه جدید بنویسه یا یه المانای توی صحنه اضافه بکنه که قبلا نبوده در واقع یه جوری از وفاداری کامل به اون رمان دور بشید حالا سبک در واقع کاری که توی داستان یوسف میشه چیه داستان یوسف از یه سری صحنه که انگار مملوک کات میشن تشکیل شده که هر کدومشون علاوه بر اینکه خودشون صحنه‌های جذابی هستند، کلی درباره قبل خودشون ممکنه بهتون اطلاعات بدن. یعنی م- مثلا فرض کنید یه جای خیلی سادش میگه که برادرای یوسف آمدن اینو رو نشناختن ولی این اونا رو شناخت جمله بعدی چیه؟ میگه وقتی داشتن میرفتن بهشون گفت که اون برادرها رو بیارید شما چقدر چی میگه که اگه نیاریدش بهتون کی چیز نمیدم آزوغه نمیدم آیا نمیبینید که انا خیر المنزلین نمیبینید من مهماندار بهترین مهمان تذیر و مهماندار هستم شما از این جمله ها میفهمید که اون برادره یه مشکلاتی داره اص... اصلا ببینید شما میفهمید که از اینا خیلی خوب پذیرایی شده خب اینا چند روز اونجا بودن فقط نیومدن اینا اینا یه مدتی اونجا بودن ازشون خیلی خوب پذیرایی شده از اون میفهمید از اون یک کلانه ای که میگه هنر خیر المنزلی میخوام می بگم صحنه اینجوریه اینا میان و دارن میرن بینش دیگه روایت نشده ولی یه جمله موقع رفتن هست که شما تقریبا همه این بینشون میفهمید که از اینا پذیرایی شده از اینا در مورد خانوادهشون یوسف از اینا چیز پرسیده اطلاعات گرفته درباره پدرش برادرش و خیلی چیزهایی که اونجا اتفاق میفته شما این دیالوگ رو نمیبینید از کجا میفهمید؟ از اینجا که یوسف میدونه که اینا یه برادری دارن که نیومده و از حرفش میفهمید که در واقع میدونه که یه پدری هست یه ماجراهای رو میدونه چرا؟ برای خاطر اینکه؟ گفتن این که برادرتو بیار باید در یه فضای انجام بشه که اینا شک نکنن که یوسف اطلاعاتی خودش درباره اینا داره و یوسفه. بنابراین قبلش در واقع اطلاعات در حدی داده شده و صحبت درباره خانواده شده که حالا عجیب نیست و اینا شک نمیکنن به اینکه این یوسفه. کل این ماجرا که برادرا میان و میرن بدون اینکه هیچ چیزی درباره اقامتشون گفته بشه تو همین دوتا تصویر اومدنشون و دیالوگ موقع رفتنشون خلاصه شده و کلی جزئیاتش شما میتونید بازسازی کنید بعد دیگه اینا کنید میرن صحنه بعدی شما هیچ وقت برادرا رو در حالی که دارن میرن و میان وسط راه نمیبینید این مثل اون مثالیه که من دفعه قبل زدم که میگن که اگه یه نفر دهه 20 میلادی رفته باشه زندان ده, ده پ اومده باشه فیلم ها رو دیگه نمیفهمیده اینکه اصلا اینطوری نیست که حالا برادرا ها یه ل... توی کنم صحنه بعد اینجا صحنه بعد دوباره دارن با پدرشون صحبت میکنن صحنه بعد دوباره اینجا هیچ وقت شما روایتی که اینا کاروانی هست و اینا تو کاروانن و رفتن و شب چندتا منزل خوابیدن کلاسیکش اینه که اینا هم حیفه مثلا این راه هم بگیم که اینا اتفاقای توش شفتادی داستان فرعی پیش اومد. شما خیلی چیزا در مورد اینکه اینا مثلا حالشون موقعی که دارن برمیگردن دفعه آخر که برادر کوچیکشون گیر افتاده با چه حالی دارن برمیگردن و از اون دیالوگ قبل از برگشتنشون که اون برادر بزرگی میگه من اصلا نمیام و شما خودتون برید و بگید اینجوری شد و اینا میفهمید که اوضاع روانیشون چه جوریه ولی تصویری دیگه نمیبینید موضوع اینه که خل... خلاصه کردن یعنی مثلا مثل, مثل اینه که من از این رومان که شاید 300 پون... تا مثلا صحن است سی تاشو انتخاب کنم ولی یه طوری صحنهای هز شده رم اطلاعاتشو کنم، حفظ بکنم و یه داستان فشرده ای به وجود بیارم که درسته مثلا رمانی 300 صفحه‌ای شده 15 صفحه ولی بخش عمده ای از اطلاعات مونده فقط مهم اینه که خواننده خیلی با دقت و با حواس جمع بخونه و عادت بکنه به اینکه این صحنه این ها رو به همدیگه رپت بده و دقیقاً وقتی یه دیالوگ شگفت انگیزه بفهمه که اینجا یه چیزی رو خوب نمیفهمه، فکر بکنه بهش و کم کم در واقع به چیز برسه. رمان بتونه تو ذهن خودش بازسازی بکنه. ببخشید شما سوال. بده. من این تو داستان، تو این سوراخا که دارین
1: شما مثلا پر خب چقدر شما فکر کنید اینجوریه که این نویسنده داستان روی این حساب کرده که شما با دیده ایمانی داریم داستان میخونه یا نه نفرس یه نفر که داستان
0: رمان دیگه... رو برداشتم خلاصه کردم و یه نفر داره این, این ایمان داستان رو من رو ایمان یعنی اینجا
1: بسرم به این ایمان دارم که یوسف پرانبر خدا بده دروق نمیگه بسرم اگه وقت میگه انده دروغ ب
0: آها، خب منظورتون در مورد خود داستان یوسف مثلا بله خب یعنی من بله. فکر کردم که شما این نتیجهایی که
1: می‌گیریدن جا خالیار پر می‌کنید بله چیزام درسته است
0: استفاده کردن خب آره نویسنده هر نویسنده همین الانم هم، یه نویسنده میاد به شما میگه که معرفی میکنی شخصیت شخصیتو به عنوان شخصیت راستگو و شما دیگه باید اون داستان اینجوری بخونید
1: یعنی شما خب شما وقتی شما... میکنی که ممکن گفته آه، نه اگه
0: نه دیگه یعنی نویسنده که من ای نویسنده بگه که این مثلا فرض کنید مثل داستانه کلاسیک این مرد بسیار درست کاری بود دیگه من اون داستان رو باید راستو نمیگم این نویسنده دروغ گفته که ممکنه شک کنم که یه شخصیت داستان که نمیشناسمش دروغ میگه یا راست میگه ولی دیگه نویسنده رو که حرفش رو شک نمیکنم یه خورده عجیبه اگه من بگم که مثلا بالزاک به ما دروغ گفته که این آدم خوبیه می‌بینید قربم من بر اساس این که اطلاعاتی که نویسنده به من داده بوده فکر کنم اگه شما یعنی کسی که میخونه شما نباشه یا آدم ایتهیستی باشه ورا کنم اصلا داستان نمیدونه از قرآن اومده داره متنشو میخونه
1: همین نتیجش شما
0: میگیره
1: چون
0: نه ممکن نیست بگیره برای اینکه برای خاطر اینکه داستان یوسف دقیقاً این جوریه که بذارید ببخشید من می‌خواستم بگم که توش یه سری پیشفرضایی هست که تو خود داستان نیومده. اینکه پیامبران چطورن، چیان، کیان، این خاندان چیه؟ اینا جای دیگه‌ای قرآن هست. و ولی اگه بدونه که این یه داستانی در قرآنه باید به همین نتایجی برسه که من میرسم برای اینکه باید به نویسنده اعتمار ببینید در واقع شما وقتی که یه داستان رو دارید میخونید هر داستانی رو یه در واقع کار اساسی که من باید انجام بدم اینه که قصد معلف رو کشف بکنم معلف چی میخواست به من بگه بنابراین اون جایی که خداگانی اطلاعات به من میده رو براساس همون تحلیل میکنم ممکنه حالا یه تحلیل های بکنم یعنی من اول یه معلف دارم, یه اثر دارم. میگم این معلف در با این اثر اینو میخواسته بگه حالا میتونم برم کنار وایستم خود معلف رو تحلیل کنم بگم که این درسته میخواسته اینو بگه ولی مثلا به دلیل دخالت ناخداگاهش چیز دیگه ای گفته این اثر مثلا الان کار دیگه ای داره میکنه به هر حال این کاری که من با قرآن میکنم که شما اسمشو میذارید ایمانی یه جوری مثل ایمان داشتن به حرف نویسنده است به توصیف و درست توصیف مثل اینکه به استطرراح من این حرف رو اگه ایتی ایست اینجوری نمیفهمه مشکل خودشه امه. مثل داره مثل میری مثل چی میمونونه مثل اینکه من از مارکسیسم خوشم نیاد بعد برم یه داستان رمان مثلا ریا... در نوع رالیسم سوسیالیسی بخونم ولی چون از مارکسیسم و این حرف خوشم نمیاد یه جوری دیگه ای بخونم این چیز پرت و پلای مثلا به نتیجه برم من, باید... من باید تو همون کانتکست رئالیسم سوسیالیسین رو بخونم یعنی باید متوجه این باشم که نویسندهی همچین داستانی اهمیت زیادی به جامعه میده اهمیت زیادی به این میده که شخصیت ها مثلا تحت تاثیر جامعه هستن به انقلاب طبقه کارگر مثلا اصلا کلا نسبت به طبقه کارگر یه دیفالت مثبت داره نسبت به آدم سربتمند و نسبت به عدیان دیفالت معنیفی داره یه دفعه اینجوری نشه که چون خودم از کشیش خوشم میاد برم داستان یه جوری بخونم که اون کشیش منفی داستان آدم خوبیه میخوام <تصفيق> خوبی این, این دقیقا ببینید این نکته ای که من بارها در مورد این مسئله نقد و هنری گفتم هنر مخاطب اینی که وقتی که یه اثر هنری داره میخونه از خودش های ذهنی خودش پیشفرزهای خودش جدا بشه بره از طرف هنرمند سعی کنه درک بکنه که این اثر هنهر یعنی چی بنابراین قرآن هم که داره میخونه همین کار باید بکنه باید بفهمه که در کانتکست یه متن مقدس این داستان چجوری باید خونده بشه حالا میتونه ایمان داشته باشه میتونه نداشته باشه ولی اینکه توانایی اینو نداشته باشه که کشف بکنه که توی این متن مقدس این داستان یعنی چی اینجور ناتوانیه در واقع ارتباط با یه اثر ادبی من
1: پیش فرض قبول
0: دارم که اینو باید در کانکست قران خونده بشه 100 درصد بله 100 درصد بله الان الان بحث من این چیز دیگاست <تصف> من اصلا میخوام جنایت مكافات این شکلیش بکنم دیگه کانکست مقدسی وجود نداره بله. حتی بهتر در واقع بهتره فرض کنم شخصیتی که داره داستانو میخونه مجددا اون داستان اصلی رو نخونده وگرنه خب اون جا ها رو با حافظش ممکنه خب پور کن سوال دوباره این که اگر در این کانتکس
1: میخوریم پس حق داریم یه سوال هایی بپرسی که اگه به نظر شما متناقض با جای دیگه مرد بیتونی سوال بپرسید و سعی پیامبران بران های خیلی خوبی هر در قرآن بیتونی بپرسیم که چرا حضرت یعقوب این کار کرد مثلا؟ بله آره؟ جوزی از فهمیده داستان دیگه
0: بله. من اون اطلاعاتی که شما مثلا تو قرآن میبینید و میتونم توی داستان بدم مثلا اولش فرض کنید به عنوان نویسنده یه سری اطلاعات بدم در واقع اون فضای خاصی رو که میخوام به وجود بیارم ولی قرآن خیلی این کار نمی کنه به نظر من حسن این شیوه قرآن اینه که اصلا هیچ توضیحی ندید بذارید می چرا فکر میکنم کنم در من احساسم اینه که این یه جانریه که به وجود میاد. و نه لزومن به صورتی که من دارم میگم به عنوان خلاصه کردن رمان های موجود به عنوان اصلا یه چیز مستقل یعنی یه آدم میاد یه مثل این انبوهی صحنه ها رو مینویسه بعد کم کم سعی میکنه هی hey, خلاصهش بکنه این کار الان دارن میکنن نه مثلا نمونه خیلی خوبش به نظر من توی سینما آی فرهادی آی فرهادی کلی اطلاعات حذف شده توی فیلمش هست که اصلا علت این که شما درگیر میشید با داستان اینی که یه رو بهتون نمیگه و شما هی باید از این چیزایی که می... مثل این نشانه هایی که میبینید یه چیزهایی رو کشف کنید ها خب در حد یه فیلم دو ساعته چقدر میشه تمرکز کرد خیلی نمیشه از تماشاچی انتظار داشت که خیلی پیچیده فکر کنه ولی یه جانر مثلا مثل در واقع یه چیزی که داستانه در 15 صفحه صفحهی بخونید داستان رو طرف میتونه خیلی در واقع با چند بار بخونه رفت و برگشت انجام بده موضوع اینه که یه تیپ خواننده ما الان داریم که به نظر من از این پیچیدگی ها استقبال میکنه و تصویری کردنه یکی از ویژگی های قرآن هم اینه دیگه داستان یوسفو که میخونید سحنه است یه سحنه است توش یه چیزی، در واقع مثل، مثل سحنه تئاتر یا سینما توش یه تصویری هست و یه دیالوگ بیشتر اتفاق میافته توش همه اطلاعات تو این دیالوگ است و توی علاوه روایت مختصری که این سحنه چجوری در واقع اومدن، رفتن، کجا بودن، یه چیزایی بیشتر یه سحنه کوتاه تصویر توصیف میشه و بعد یه سری دیالوگ میاد. این فشردگیش لذت بخش. این حالت کشف اون قسمت‌های حذف شده برای خواننده لذت بخشه می‌بینید که الان از داستانای آقای فرهادی استقبال میشه توی دنیا. چرا؟ برای خاطر اینکه یه حالت معماگونه داره. میگن که در مورد سینمای آقای فرهادی میگن که ملودرام خانوادگی موضوعش ولی ژانر کارگاهیه. یعنی همه شما باید یه چیزی رو بفهمید. یه چیزی م... فیلمای کارگاهی چه صحنه سحنه قتل رو شما نمیبینید یه سحنه حضم میشه یه جنازهی میبینید بعد دیگه تا آخرش باید بفهمید که کی این کارو کرده آی فرهادی یه چیزی رو هضم میکنه بعد یه اتفاقایی میافته شما هی ذهنتون داره کار میکنه که این راست میگه یا اون راست میگه کدومشون الان شما ای که مثلا فرض کنید توی فیلم جدایی نادر از سیمین تصادف اتفاق می افته که منجرب سخت فرزند اون شخصیت خانم میشه اون صحنه حذف شده توی فیلم بعد پیامداشو میبینید نمیدونید کی داره راست میگه و هی ذهنتون داره کار میکنه مثل اینکه دنبال مجرم میگردید این راست میگه اون راست میگه این چرا اینجوری میکنه تا اینکه آخرش معما یه جوری حل میشه دقیقا اینکه انگار تو فرم مردم از این پیچیدگی از اینکه ذهنشون مشغول باشه خوششون میاد. آدما همین نکته‌ای که جلسه قبل گفتم ما واقعاً اصلا مغزمون توی قرن مثلا 20 21 با مغز با شیوه سرعت مثلا کار مغزمون تو تحلیل اطلاعات فرق کرده با دو قرن قبل. الان با 40 سال قبل فرق کرده. شما به یه چیزی دقت بکنید. من این واقعاً خیلی نظرمو جلب می‌کنه. الان یه اخبار فرزکنید فرض کنید خارجی دارید نگاه میکنید. اون داره اخبار میگه با سرعت یه تصویرهایی هم داره پخش میشه اون زیرم یه زیرنویس به سرعت داره میاد و میره و همه اینا رو ما فقط بدمون نمیاد من از اینکه که دارم صرفجوی می کنم تو وقتم که هم میخونم هم اون تصویر رو نگاه میکنم. گوشم هم به اینه که اون داره خبر میخونه هم ممکنه یه چیزایی تبلیغی مثلا یه تبلیغی یه چیزی همون گوشه بیاد یه چیزی رو تبلیغ بکنه الان من جایی دیدم دو تا نوار زیر میاد که شما همزمان مثلا فرض کنید اگه خواستید اونو بخونید یا اینو بخونید ذهن آدم‌ها پیچیده شده و جا داره توی ادبیات مدام این پیچیدگیا در واقع وارد بشه مردم به نظر من از اینکه همین چیزی بخونن لذت میبرن اگه خوب نوشته بشه اولا چرا رمان میگن خیلی ها میگن حالا یهدم مقاومه میگن اصلا رومان دیگه مرده. به اینکه نسل جدید آدمایی که ادبیات دا داستانی می خونن حوصله خوندن کتاب جنگ و صلح ندارن. نمیشینن هشت جلد جان کریستوف بخونن. داستان داستان کوتاه رو ترجیح میدن. میگیرن دستشون سوار مترو هستن یه داستان کوتاه رو می تموم میشه شب دارن میخوابن یکی دیگهشون رو میخونن اینکه بشینن مثلا یک ماه، دو ماه همینطور این رمان ها رو مثلا بخونن یادشون، مدام باید بخونن اگه اگه دو روز نخونن ممکنه یادشون بری باید هر شب مثلا بشینن بخونن من آدم میشناسم از نسل قدیم که این رومان های هشت جلدی رو یه نفس خوندن یعنی واقعاً مینشستن، مثلا تابستون میشد طرف میگفت که بشینم فلان کتاب بخونن میخوندن دیگه مثل اینکه دارن درس میخونن یعنی صبح میرفتن می, رفتن، می تا ظهر میخوندن می اومدن دوباره بعد از ظهر میخوندن و خیلی هم لذت میبردن دوران این کارهای خودی گذشته ادبیات رفته به سمت شورت استوری فلش استوری حالا مثلا چهار جمله‌ای داستان به شما منتقل بشه یه خورده مختون البته باید کار کنه برای اینکه بگیرید که طرف اصلا چی داره میگه و این چیزیه که به نظر من من یه تلاشی که از روز اول توی اون ابستراکت کوتاهی که نوشتم بهش اشاره کردم اینه که بیایم سعی بکنیم یه بار یه چیزی که هنوز معروف نشده یعنی به جایی که من 20 سال دیگه بیام اینجا سخنرانی بکنم ببینم ببینید این ژارنی که به وجود اومده انا یه اسمی داره این داستان یوسف اینجوری بودا یه بار بگیم که این اینجوری هست هنوز ژارنش به وجود نیومده این تکنیک استفاده مثلا از شکستن ساختار گرامری هنوز استفاده نشده بیایم اینو یاد بگیریم استفاده بکنیم یه کردیتی برای قرآن به وجود بیاریم من دارم پیشنهاد میکنم که این کار شدنیه میشه فکر میکنم استقبال میشه برای اینکه حالا نمیدونم راست دارم میگم یا دروغ ولی اگه یه نفر علاقمند باشه من حاضرم ام خود کمکم بکنم برای اینکه علاق... علاقه ایجاد کنم یه نفری کاری بکنه حالا یه چیزی گفتم خیلی داستان
1: پس علبه یه تارسانی که وسیت تئاتر نوشته میشه. آه خوب. مثلاً
0: بیش داریم که پر آره بیشتر س... چرا تئاتر میگی؟ سینما نزدیکتره.
1: نه سینما باز مثلا بیده این
0: کاری که من دارم میکنم، کاری که دارم میگم، یه شباهتی به فیلم نامه از رو رمانای بزرگ داره. چون سه خیلی زیادی رو هزم میکنن. ولی تفاوتش اینه که واقعاً همیشه این که وقتی خیلی سه نوا میشه سه محدودی میمونه. رومان از اون حسالش میفته ولی اینکه خیلی از اطلاعات از بین میره چون نمیتونن روی واقعا اینکه بیننده سینما خیلی بتونه تحلیل بکنه حساب کنه کتاب کتابم میتونم الان من دارم داستان یوسف رو میخونم میگه که برادر اومدن نشناختنش این اونا رو شناخت فلان هم به جهازهم قال لهم مثلا که اون برادر رو بیارید من اینجا میتونم نیم ساعت مکس کنم نیم یعنی گفت برادر کوچیکه رو بیارید خودشی که معرفی نکرده خب پس معلوم میشه که این در مورد خانواده اینا اطلاعات گرفته ازشون که در ضمن اینکه ناشناس بودن خودشو حفظ بکنه داره این حرفو میزنه پس اینجا یه ماجراهایی هست جا داره فکر بکنم که ماجراش خب سینمایی یعنی الان این دیالوگ بگه من نمیفهمم رفته صحنه بعد فیلمو که نگه نمیدارم بگن آقا مثلا فید بشه بگه مثلا بیننده ای عزیزی یه مدو فکر کنید اینجا, اینجا این دیالوگ نفهمیدید اینه که این کاری که من میگم اون نیست ولی شبیه ترین چیز به نظر من این خلاصه کردن به صورت فیلم است چون تصویری میکنن دیالوگ محورش میکنن شما د... اه... یکی از کارهایی که میکنن معمولا خیلی خوب در نمیاد اینه که صدای راوی رمانو حفظ میکنن که خیلی توی سینما نمیچسبه به این که جاهایی که دیگه نمیخوان نمیتونن وقت ندارن را... مثلا راوی بیاد بگه آره من رفتم اونجا اینجوری شد و اینا حالا بعد صحنه بعدش دیگه راوی نداره این شبیه‌ترین چیز شاید این باشه تئاتر معمولا چون مثلا سه تا صحنه است محدودیت صحنه پردازی داره شما نمیتونید توی تئاتر هر تئاتر کلاسیک الان یه خورده دستشون چون میتونن از بک پروژیکشن اینا استفاده بکنه کلا تهاتر مبناش این نیست که تعداد سحنا بیش زیاد باشه معمولا محدود دیالوگ توش خیلی دیگه چیزه در واقع اصل ماجراست ولی باز شباهت داره اتفاقا همین به اصطلاح دیالوگ محور بودن و راوی نداشتن اینا یه شباهت ایجاد میکنه با کاری که توی قرآن میشه ولی با این کار جدیدیه یعنی فشرده کردن با حداقل اطلاعات از دست رفته و حساب کردن رو اینکه خواننده ها کم کم قدرت تحلیل پیدا کردن و یه جوری میتونن از کوچکترین جزئیات چیزایی رو بفهمند و اینجوری میشه کلی چیزو و راحت بودنش به نظرم اینه که شروع همچین کاری میتونه واقعا با رمان موجود باشه یعنی یه نفری رمانی رو که دوست داره شروع کنه قسمتهایی که نه اینکه زائلن. که جای زائد نیست ببین حسن این کار چیه تمام صحنه های داستان یوسف مخصوصا از یه جایی به بعد هیجان انگیزن یعنی هیجان حفظ میشه شما هنوز توی التهاب این صحنه هستید که مثلا برادرارا رو گرفته اون یکی صحنه میاد که اینا نشستن و برادر بزرگ میگه من بر نمیگردم صحنه بعدی که رفتن دارن با بر... پدرشون صحبت میکنن شما میفهمید که پدر مثلا فرض کور شده یعنی این فشور مثل مثلا اینکه حی ترین و اون نقطه های پیک داستان توی یک عمرو شما دارید فشورده توی این صحنه ها می گنجونید. و این یه جوری باعث میشه من واقعا یه چیزی گفتم تو اون جلسه که در داستانی داستان یوسف صحبت می الان از من بپرسید که تأثیر گذارترین صحنه این داستان کدومه من نمیتونم راحت بهتون بگم یه بار میخونم از این دفعه که خوندم به نظرم الان بگید میگم اون کی صحنه مثلا اون آخرین باری که خوندم فکر می کنم اون صحنه ای که برادرها میان میگن ما جای این بگیر از همه بیشتر به نظرم هیجان انگیز بود که دیگه اینا به یه همچین وضعی رسیدن که این حرفو دارن میزنن یه دفعه میخونم این صحنه ای که پیرهن یوسف رو میارم به نظرم خیلی هیجان انگیزه همینطور طور همشون هم دیگه داستان صنای مختلفی داره که همهشون یه جور هیچ کدوم حس نمی‌کنید که یه حالت زائدی داره میشه دیگه حذفش کرد خیلی در واقع روایت فشرده شده این برای های مدرن به نظر من خیلی جذابه من دارم پیشنهاد یه نوع ادبی جدید با مبنای و دغدغه داستان قران هم شباهتایی دارم ولی الگوی اصلی که من تو ذهنم هست فقط همین داستان یوسف که فرم از لحاظ محتوا مثل رمانه یه زندگی رو داره روایت میکنه همراه با یه سری داستان فرعی، شخصیت‌های نسبتا زیاد و در و اینکه روایت خطی و بدون قطع انجام میشه. از این نظر خیلی کلاسیکه ولی در عین حال چیز دیگه خیلی فشرده‌است. است مثل اینکه ببینید الان من وقتی داستان یوسف میخونم، الان از من بخواد که داستان یوسفو رو بنویسن. اگه وی یه بار سخنرانی میکنم این یه چیزهایی بهتون میگم میگم از اینجاش معلوم میشه برادر اینجوری فکر کنید نمیخوام حرف بزنم میخوام این داستان بنویسم فکر می کنم خیلی بخوام صرفجویی بکنم طول داستان من حداقل چهار برا... پنج برابر این میشه که الان هست ولی اون چیزایی که توضیح میدم به شما رو باید به صورت صحنه بنویسم دیگه مثلا در کنعان هیچ تصویری از کنعان از وقتی یوسف می افته توی چاه تا زمانی که برادرها میان و دوباره برمیگردن پیش پدرشون هیچ تصویر از کنعان نیست. حالا من لازمه که برای اینکه بعضی برادر کوچیکه رو ببینید و خیلی چیزا رو محیط اونجا رو نحوه برخورد پدرش با اینا رو ببینید یه صحنه اضافه بکنم. در واقع روند عکسش که من این بعض رو بگیرم اون گیاهی که آخرش در واقع تو ذهنم شکل میگیره با جزئیات اونو برای شما بنویسم. من میگم این روند عکسش قابل انجامه یعنی شما یه رمانی که دوست دارید و بگیرید هی hey, سعی کنید که فشرردش بکنید ولی دیالوگا رو نباید دقیقا حفظ بکنید برای اینکه دیالوگا باید یه خورده پیچیده تر بشن تا اینکه بعضی از اطلاعات توشون بیاد و من فکر می کنم مردم خوششون میاد داریم به حال یه پیشنهاد اینکه میشه از یه همچین فرمی در واقع استفاده کرد برای اینکه یه ژانر ادبی جدید به وجود آورد من اشکال نداره ادامه بدم. میخوام میخوام یه خورده درباره یه،, یه چیزی جلسه قبل گفتم. میخوام یه ذره این بحث جلسه قبل رو ادامه بدم که الان که درباره نوع داستان یوسف صحبت کردم میخوام یه خورده نظرتون جلب کنم دفعه قبل اشاره کردم به این موضوع که توی خود قرآن ما چند تا در واقع نوع ادبی داریم. چند نوع داستان داریم؟ اوجش از نظر خلاصه بودن داستان های سوره ساده و از این طرف اوج مفصل بودنش داستان یوسفه بینابین هم داری یعنی داستان هایی که مثلا نه به اون وضوح و تفصیل داستان یوسفن. حالا تا داستان یوسف که خیلی در واقع حذف توش زیاد استفاده شده و به اصطلاح ادبی. با اجمال در واقع گفته شده ولی خب خیلی داستان دیگه از این هم چیز ترن فشرده تر من یه اشاره میخوام بکنم بین این دوتا داستان های سوره ساد من دفعه قبل گفتم حالا میخوام یه فقط قسمتی رو در واقع از سوره کف بخونم سوره کف داستان یه جور خاصی هن. یعنی یه حال و هوای خاصی دارن که با داستان های مثل داستان یوسف فرق دارن به فشردگی داستان های سوره نیستن ولی توشون پر از ابهامه و دفعه قبل فکرونم من روی این تأکید کردم که این خیلی مهمه که شما وقتی میبینید که هر سه تا داستانی که تو سوره کف اومدن از این نظر شبیه همه نظر شیوه روایت داستانهایی که تو سوره ساد اومدن شبیه همه و بعد داستانی که تو سوره مثلا فرض کن انبیا هستن مثل هم روایت میشن خب این دیگه حالا ایمان داشته باشید یا نداشته باشید آتر معلف چه میخواد خدا باشه چه کسی دیگه تعمدن با یه استایل خاصی این کارو کرده دیگه یعنی اگه من یه داستانی تو سوره ساد بود شبیه یه داستانی تو سوره نمیدونم بقره یه نفر میگه این مثلا گاهی حوصله نداشته اینجوری ولی این که این داستانایی که توی قالب یه سوره هستن همشون مثل هم روایت میشن تعمد درش هست من دفعه قبل داستان سور، داستان سوره صاد که دیگه اوج در واقع حذفون دیگه یعنی تقریبا همه داستان به جای رسیده تقریبا همه داستان حذف شده یه جمله مثلا فقط باقی مونده مثلا داستان سلیمان دوتا تا داستان یکیش فقط یه جمله است یه اون وقتی که یه جسدی رو بر کرسیاش انداختن من هیچ توضیحی ندادم فقط میخوام در حد اینکه سوال ایجاد بشه سوال ایجاد کنم بیشتر بگم که بالاخره یه آدمی که قرآن میخونه و این داستانهای سوره صادو میبینه، باید یه توضیحی داشته باشه که چرا اینجوری روایت شد؟ چرا داستان یوسف اینجوری روایت میشه داستانه ساد چرا این شکلیه؟ چرا داستان كهف این جوریه؟ حالا من یکیشون رو میخونم براتون یه جوریه. بعد دو تا داستان دیگه هم همین جوریه. یعنی شما کلی چیز نمیفهمید هستن. فضا خیلی روشن نیست. معلومه چی اتفاقی داره میفته. و در مورد داستانه سوره ساد واقعا حالا چون همین چند روز پیش به آقای جوادی صحبت کردیم بعدم نمیاد یه چی میگن یه کلید برای اینکه چی فکر میکنم بدم بهتون سوره ساد داره انبیایی رو مدح میکنه که اینا عواب بودن اینا وقتی کار اشتباهی میکردن توبه میکردن دلافاصل در ستایش عوابینه در میشه گفت داوود، سلیمان و ایوب هر ستاشون در واقع آدمایی هستند هستن که اشتباهاتی کردن بلافاصله فاصله می بینید که توبه می کنن. اینو بذارید کنار یه اصل قرآنی همیشگی که اگر کسی گناهی رو توبه کرده باشه اشاره بهش نباید بشه و نمیشه تو قرآن بر خلاف تورات فرض کنید بعضی از کارهایی که مثلا در حضرت یعقوب در تورات نسبت داده شده باشه درسته ولی حضرت یعقوب به عنوان پیامبر اگه اشتباهی در جوانی هم کرده توبه کرده تو قرآن اثری از اون اشتباه نمیبینید برای اینکه چیزی که گناهی که ازش توبه کردید دیگه نیست وجود نداره و نباید بهش اشاره بکنید و ذکر بشه. مگر اینکه مثلا حالا میخوایم درباره عوابین صحبت بکنیم کسایی که اشتباهاتی کردن و ازش توبه کردن حالا جای تناقضی پیش میاد دیگه. که باید درباره ی چیزی حرف بزنیم که نمیخوایم بهش اشاره بکنیم به نظر من داستان های سطوره ساد اینجوری به وجود اومدن شما قرار نیست ببینید که اون خطای دقیقا چی بوده فقط قراره که مثل این که بفهمید که یه چیزی بوده بدون این که من, من احساسم اینه ماجرایی اینه که شما میخواید درباره ی چیزی که نباید در موردش هر... این که فقط در حد اشاره یه جسدی بر کرسی سلیمان انداختن و سلیمان توبه کرد. و پشتش یه ماجراییه دیگه بالاخره. سلیمان یه کاری کرده بود که براش این اتفاقی که افتاد نشانه مثلا نارضایتی خدا یادآور این بود که اشتباه کرده و تو اینکه دو نفر اومدن به داوود گفتن من 99 نهتا میش دارم اون یه دونه داره میخواد که اون یه دونه رو ببخشید من یکی دارم اون و تا داره میخواد اون یه دونه رو از من بگیره در تو تورات میگن که ماجرا اینه که داوود 99 تا زن داشت و یه زن ای رو هم میخواست بگیره که متعلق به یه کسی بود من نمیدونم راست یا تورات میگه این داستانو ولی قرآن این داستانو نمیگه هیچ تصویری از اینکه اتفاق کار بدی داوود کرده در قرآن نیست فقط در حد اشاره قراره که یه چیزی گفته بشه که یه چیزی بوده که داوود باید, باید ازاش توبه میکرد فکر میکنم اوج این ماجرا سوره ساده مثل اینکه یه مسئله اخلاقی وجود داره که شما نباید این چیزا رو بگید در عین حال میخواد درباره عوابین صحبت کنید اوابین که یعنی همین وقتی اشتباهی میکنن توبه میکنند بنابراین اینجا یه مشکلی پیش میاد که اینجوری حل میشه با ابهام خیلی زیاد شما میفهمید که بالاخره است. مثل این که در واقع من اطلاعاتی بهتون نمیدم اگه بگم سلیمان مثل همه آدما در معرض این بود که مشغول شدن به دنیا از خدا غافلش بکن در بعضی از روایات هست که مسئله اینه که نمازش عقب افتاد نمازش غذا شد تو قرآن چیزی نمیگه ولی شما میفهمید که بهنهای قفلتی در اثر توجه به دنیا برای سلیمان پیش اومده مثل اینکه این اطلاعاتی توش نیست دیگه من میتونم بگم هر پیغمبری هر کسی هر انسانی در اثر توجه به دنیا قافل میشه و همه بالاخره تو عمرشون لحظه‌ای قفلتی داشتن یه چیزی رو روایت میکنم و ستایش میکنم سلیمانو بدون اینکه بگم اون خطاه دقیقا چی بوده شاید علتش اینه چرا اینو توضیح دادم؟ برای اینکه دوست دارم اینو بگم که ببینید از توی این بحث‌های ادبی که من دارم می‌کنم که ظاهراً درباره فرمه سوال جدید پیش میاد یعنی شما لازم میشه که اگه شما دقت نکنید اصلا به فرم خاص داستان‌ها توی قرآن سوالی هم براتون پیش نمیاد که چرا داستان‌های سوره صاد این بنابراین بنابراین جوابی هم بهش نمیدید و یه چیزی رو نمیفهمید. میخوام بگم از این بحث ادبی شما درک من چند بار تا مثال زدم که درک محتوا پیدا میکنید یعنی اگه متوجه ریتم نباشید اگه متوجه این نکاتی که من میگم نباشید و صدها نکته دیگهی که وجود داره توی درک یه سری مختواها ممکنه مشکل پیدا بکنید من گفتم بعد نیست بگم که از توی بحث درباره فرم داستان هایی چیزایی در میاد بالاخره. تو باید دا داستان های سوره که داستان موسی و خضر یکی از بحث برانگیزترین داستان قرآنه که من میل دارم همینجوری داستان روایتشو از نظر نوع روایت فقط یه اشاره بهش بکنم بدون اینکه خیلی وارد محتوای داستان بشه داستان اینجوری شروع میشه میگه که اونگاه که یعنی مثلا بیاد آور و ازغال موسا اونگاه که موسا به اون جوان همراه خودش گفت من از این سفر دست بر نمیدارم تا به مجمع البحرین برسم یا اینکه سالها بگذره یعنی داستان اینجوری شروع میشه که موسی به یه نفری که ما نمیدونیم کیه گفت که من دست از این سفر بر نمیدارم حتی اگه سالها طول بکشه تا اینکه به مجمع البحرین که ما نمیدونیم کجاست برسن. این جمله اول داستان این چقدر طبیعیه برای یه داستان الان می‌نينیسن از این داستان یه جمله اولش میاد که شما اصلا هیچی نمیفهمید و الان مد شده برای خاطر اینکه که بگم از... میگن از کجا مد شده میگن از توی تلویزیون از زمانی که تعداد کانال ها زیاد شد این خیلی اهمیت پیدا کرد که فیلم ها و سریال ها اولشون خیلی گیرا باشه که کانال عوض نکنه طرف شما حتی فیلم های سینماییه 5 سال ش سال قبلو نگاه بکنید اینقدر تو صحنه اولش اهمیت نمیدن کلی ممکنه طول بکشه تا یه ماجرای اتفاق بیفته. میگن برای فیلم های تلویزیونی خیلی لازمه برای اینکه تماشاگر بی است دیگه نگاه میکنه می‌بینه چند دقیقه از گذشته هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده برم ببینم کانال دیگه چی؟ ن ببخشید یه خاطری میخوام بگم دو دقیقه طول میکشه. فیلم ایثار ترکفسکی رو، من خیلی با هیجان زیاد اکران شده بود توی تهران رفتم توی سینما عصر جدید تهران ببینم. یه روز بعد از ظهری بود. توی خب تارکوفسکی رو میشناختم، فیلم‌های دیگه‌اشم دیده بودم، تقریبا همه رو و میدونستم که چقدر ریتم فیلماش کند، هر سنش زیادتر شد کنترم شد. ایسارم فیلم آخرش. بعد توی صف که وایساده بودم دیدم یه سرباز مثلا هنجی در نوزه ساله هم تو صف اومد بلیط خرید اتفاقا تو سینما هم نشست بقل دست من بعد هنوز فیلم شروع نشده برگشت از من پرسید که گفت فیلمش خوبه گفتم من فکر کنم خوبه گفت وسترنه گفتم نه وسترن نیست چیزی نگفت بعد این فیلم شروع میشه پونزده دقیقه یه پیرمردی با یه بچه چهار ساله حرف می زنید حرفای فلسفی هم می که مطمئنا بچه چهار سال می فن. دو دقیقه ای پاشد رفت یعنی دید اصلا این پولی که داده به جهنم <تصفيق> صرف نمیکنه. کنه میگه به اصلا مرخصی گرفتم اومدم بیرون حالا یه اشتباهی کردم من،, من ندیدم یه نفر اینقدر زود به نتیجه بررسید. وسترن که نیستی چی حالا این یارو رو داره چرت و پرت همینطور میگه فوری تصمیم میشه گرفت و رفت الان اگه تلویزیون بود و نمیرفت که کانال عوض می کرد دیگه مهمه که شما در شروع اینی که شروعهای مبهمی کنجکاوی بر که ذهن خاننده رو بیننده رو درگیر بکنه یا هیجان انگیز مثلا فیلم با انفجار شروع میشه حالا شما باید ببینید این انفجار چی بوده یا صحنه خودش جذابه یا اینکه سوال ایجاد میکنه زودتر باید بیننده و خاننده رو درگیر کرد یعنی این دقیقا این همچین جمله‌ایه موسا به یه نفری که نمیدونیم گفت که خیلی براش مهمه که به مجمع البحرین برسن هیچ توضیح هم داده نمیشه که مجمع البحرین چیه قبلا هم در قرآن ما اشاره ندیدیم که به ماجرا چی بعد میگه وقتی که رسیدن به فلا ما بلقم مجمع بینه ما رسیدن به جایی که اون دوتا چیز به هم دیگه میرسیدن که از مرمیس اون دوتا چیز چین؟ ولی این کلمه مجمع دوباره به کار رفته ماهی خودشون رو فراموش کردن که غذاشون بود و این ماهی افتاد توی دریا و رفت تا اینجا چی فهمیدید از این داستان؟ مثل سوره ساد از نظر دیگه اون شدت ولی یه شباهتایی داره دیگه یعنی داستان همینجوری هی ابهام روی ابهام داره اضافه میشه. میگه وقتی که بعد رفتن به اون جوان همراهش گفت که غذای ما رو بیار که ما مثلا خسته شدیم از سفر خستگی بهمون رسید جوانی میگه ارائی از آوه میگه اون موقعی که رفتیم رو اون سخره یادته من این ماهی رو اونجا جا گذاشتم و فقط این اینطور نبود بقیر از اینکه شیطان منو از یاد اون غافل کرد که ماهی اونجا جا جامون و اتخذا سبيله في البحر عجبا و این افتاد توی آب و رفت ماهی میگه این اون همون جایی بود که ما دنبالش بودیم برگردیم مجمع البحرین همون جایی که این ماهی افتاد توی آب رفت حالا اینو یه جوری میفهمه دیگه که مثل یه نشانه ای بوده که و دوباره برگشتن به همون جا بعد یه اینجا خزرو رو پیدا میکنن اسمش تو قران نیومده میگه یه بنده ای از بندگان ما رو اونجا دیدن که آتینا و رحمتا من اندونو و علمنا و ملتونو علمو که بهش رحمت داده بود و از جانب خودمون بهش علم داده بود بعد موسا بهش میگه که میتونم از تبعیت بکنم تا رشد پیدا بکنم کم کم دارید میفهمید که مجمع البحرین یه جایی بوده که موسی گفتن برو اونجا و یه آدمی اونجا از به نظر اینجوری میاد دیگه. که اصرار این که برسیم به مجمع مجمع البحرین جاییه که این آدمه برن اونجا میبیننش. این آدمه معلوم نیست کیه، یا آدم خاصیه. بعد یه سری داستانای هم که احتمالاً شنیدید پیش میاد. قبول می‌کنه که موسی همراهش بیاد ولی میگه که حرفی نباید اعتراضی نباید بکنه. بعد می‌شینن توی کشتی، کشتی رو سوراخ میکنه موسی اعتراض میکنه، خضر بهش تذکر میده که قرار بود اعتراض نکن. دوباره میرن خض پسر بچه رو میکشه موسا میگه چرا کشتیشین مثلا نفس محترم بود باز بهش تذکر میده که قرار بود چیزی نگی اعتراض نکنی و آخرین بار را یه بار دیگه اعتراض کنی دیگه اجازه نمیدم همراه من بیار دفعه سوم میرن یه شهری بهشون ازشون غذا میخوان بهشون غذا نمیدن بعد خض تصمیم میگیره که یه دیواری رو که شهر در حال ریختنه رو ترمیم بکنه دوباره موسی اعتراض میکنه که میگه لاغال میتونستی یه پولی بگیری اجرتي بگیری برای تعمیر دیوار میگه دیگه این آخرین چیز بود هازا فراقون بینی و بینک دیگه میگه حالا برای توضیح میدم که ماجرا چی بود بعد توضیح میده که اون ماجرای اون کشتیا چی بود چرا سوراخشون کرد توضیح میده که چرا اون پسر رو کشت و توضیح میده که چرا این دیوار رو ترمیم کرد داستان همینجا تموم میشه این داستان این حالتی که این داستان داره که ابهام ایجاد میکنه یعنی یه چیزهایی شما از اولین جمله چیزهایی میشنوید که نمیفهمید یعنی یعنی چی اصلا داستان داستانو نمیفهمید اینا کی کجا دارن میرن مجموع البحرین یعنی چی همینطور که جلو میرید یه ابهامای جدیدی ایجاد میشه یه چیزهایی کمی روشن میشه بعدم با یه آدم مرموزی سر و کار دارید که کارهای عجیب و غریب میکنه تا اینکه آخرش همه رو توضیح میده تقریبا وقتی داستان تموم میشه همه رو فهمیدید یعنی میتونید حالا بشینید بگید آها این یه آدم استثنایی است که مثلا یه جوری آدم عجیب و غریبیه دیگه پیغمبر نیست ولی یه کارهایی رو برای در زمین راه میره یه کارهایی رو برای خدا انجام میده به دلیل علم که داره فوقلادهی چیزای پنهانی رو میفهمه، کارهای درستی انجام میده ولی کارها همه عجیب و غریبن، اون چیزی که خیلی باعث شده که این داستان دربارش بحث بشه، که کارهایی که خزر انجام میده خارج از محدوده شرع یعنی با قواعد شر سازگار نیست و در این حال داره ستایش میشه. بنابراین اینجا یه مشکلی وجود داره. موسا اتفاقاً نماینده شرع در قرآن، یعنی دین یهود اصلا دینش تشریعیه و این تعارض بین شرع و مثلا یه چیزی خارج از شر یه چیزی خیلی کنجکاوی برانگیزه که در موردش خیلی بحث کردن من به فرم داستان کار دارم که چجوری شما از یه حالتهای رمز آلودی به عبور میکنید تا اطلاعات در پایان داستان تقریبا کامل میشه اگه ازتون میپرسیدم که آیا توی داستانهای قرآن داستان، اول شخص وجود داره یا نه قطعا می میگفتید نه. برای اینکه همه داستان های قرآن سوم شخص روایت میشن خداوند مثلا داره روایت میکنه. ولی این داستان نمونه ی داستانی که شما میتونید با سوم شخص یه چیزی شبیه اول شخص بسازید. اگه اطلاعات رو در محدوده افق دید شخصیت محدود بکنید فضای داستان فضای داستان اول شخص میشه. این داستان رمز آدود بودنش به این دلیله که شما اون چیزی رو میفهمید که موسی میفهمه یعنی از اول به شما مؤلف نمیاد بگه مجمع اون بحرن چیه موسی نمیدونه چیه نمیدونه کجاست و ده ده چرا این چرا این حسن رو در واقع داره چرا این فرم روایت برای این داستان خوبه و انتخاب شده برای اینکه قرار یه چیز رو خیلی اسرارآمیزی شما بشنوه خود موسی داره وارد یه دنیای رازآمیزی میشه که من از اول بیام بگم که از اول بیام خضر رو معرفی کنم بگم یه آدمی به اسم خضر هست بود من من کلاسیکش اینجوریه من یکی از بندگان و بزرگ خدا مثلا خضر بود که در یه جایی به اسم نجمول برین حالا معمولا اینجوری جغرافی هم میگن که در شرق فلان و اینا قرار داشت زندگی میکرد و کارهای فلانی میکرد چیزایی می‌دونست که مثلا فلان بعد کاراشم هم مثلا یه مقدار بگم که خدای نکرد ابهامی نمونه کلاسیکش اینه که همش من, من نگران باشم که نکنه شما ابهامی تو ذهنتون به وجود میاد همه چیز رو روشن بگم. بعد خداوند و موسی وحی کرد موسی مثلا فرض کن احتمالا یه دعایی کرد یا یه چیزی مثلا اینا رو تو روایات یه چیزایی گفتن یه اتفاقایی افتاد خداوند به موسی وحی کرد که برو اونجا و یه فردی رو پیدا بکن بعد موسی رفت اونجا اینطوری شد و بعداًم ماجرا تموم میشه تقریبا هیچ حسی از اون حالت رازآمیزی که توی محتوای داستان هست تو فرم روایت شما نیومده یعنی تمام روایت ها انگار اساس بر این بوده که همه چیز روشن و به وضوح گفته بشه مثل کلاس درس که شما تا جایی ممکن همه اطلاعاتو به خاننده بدید در حالی که اینجا این شکلی نیست دارید وارد یه فضای اسرارآمیز میشید با موسا وارد میشید یعنی مثل اول شخص داستان اول شخص حسنش دقیقا اینه شما رو با اون شخصیت اول یگانه میکنه در واقع یه جوری با اون همزادپنداری میکنید اطلاعاتو در حد اون دارید همه چیز چیزو نمیدونید بنابراین یه جوری در واقع هیجانایی به وجود میاد به دلیل این فقدان اطلاعاتی که در واقع هست. من فکر می کنم همینجوری میشه ادامه داد من دوست داشتم درباره این موضوع صحبت بکنم که داستانهای یعنی موضوع صحبت این جلسه اینه که این چندتا حداقل سه چهار نوع داستانی که در قرآن هست اینا اصولا قابل تقلیدن هم داستانهای سوره ساد از لحاظ فرم هم مخصوصا در مورد یوسف فکر میکنم که خیلی جا داره توی ادبیات امروز که همچین ژانری به وجود بیاد و امیدوارم که اولین کسایی که این کارا رو میکنن اگه هنوز نشده باشه بعدا ممکنه من بفهمم که کسایی کارای مشابه انجام دادن ولی تا جایی که من میدونم نشده و اگه یه نفر با الهام از مثلا داستان یوسف بیاد این کارو بکنه خیلی خوب خب پس بریم برای پذیرایی و بعدم امیدوارم یه آخر جلسه یه سوال جواب خوبی داشته باشه خب قرار حسن ختام این باشه که یه سوال جوابی بشه تا حد ممکن تو محدوده بحثی که بحثایی که اینجا توی این هشت جلسه مطرح شده حالا اگه خارجم بشید من یه آره یه مقدار سعی می‌کنم مثلا یا جواب ندم مختصر جواب بدم بالاخره ببینیم چی اگه همه سوال خارج بشه بالاخره مجبورم جواب بدم خب بفرمایید
1: خاص دعو دین حایی گفتید که باعث اعلا سوال کردید راجع به این بارداییی گفتید میگند طلاحه اها خب نتیجه که گفتید که گفتید میشه نتیجه که اینها در معرض یه اتحامی بودن های. و ف... حالا قسم بخوردن یه روانی که باید مبارزه کنن که مارسان میگن ما درستی. مید یه اتحاما رو کیپ بهشون داده؟
0: اتحاما پدرشون
1: پدرشون که داستان پیغانبره دیگره پدرشون علم داره نوید بهشون اتحام بزنه چرا
0: اتهام یعنی چی من که میگم اتهام پدرشون زده اتهام در اثر رفتار و ناباوری پدرشون به وجود اومده یعنی پدرشون شما میبینید که مستقیم بهشون نمیگه شما دارید دروغ میگید ولی قبول نمیکنه حرف اینا رو حالا این انعکاسش توی خود پدرش ببین پدرش یه جمله به اینا گفت و دیگه هیچی نگفت گفت اینطوری نشد من باور نمیکنم میدونم که یوسف زنده است. بنابراین اینا دارن دروغ میگن یا اشتباه میکنن. <تصفيق> خب. حالا پدرش به نظر میاد اصلا قضاوت نمی میدونه که اینطوری نشده چون پیامبر و فرد مقدسیه قدرت این رو داره که جلوی ذهن خودش رو بگیره که سراغ این نره که نمیخواد اصلا جستجو بکنه. ولی توی خانواده و قومی که اینها دارن زندگی میکنن انعکاسش شه. یا عقوب میگه که یوسف کشته نشده اینا میگن شده بنابراین خب اینجا...
1: تناقض داره با این کاری که یوسف داره میکنه که سعی، یعنی فرض کنیم این پنزه یوسف هم موقع موقع برمیگردش شما گفت اینا برای این برادر بد میشد برای اینکه اینا دست شروع میشد آلی. یعنی سرمنشه اون داستان اینه که اینا بد نشن تو جامعه آره من, من یه جوری احساس میکنم که یه کمی شده آره
0: فکر میکنم،, فکر میکنم الان چیزی که گفتم درست نیست یعنی از داستان اینجوری نمیفهمیم از داستان اینجوری میفهمیم که مردم یعنی چیزی که به ذهنم اومد اینه مردم قبول کردن حرف این رو آره من قبول نکرده چرا مردم قبول کردن برای اینکه وقتی که آخر داستان پیرن دارن میارن یعقوب میگه که من بوی یوسف میشنوم. مردم بهش میگن که نکفی زلال کل قدیم حرف یعقوبه که باور نمیکنن انگار متوجه است یعنی با. و مسئله, ولی ولی مسئله این دیگه برادر همه زندگیشون با پدرشون و پدرشون نه فقط اینکه یک یه چیزی اینا گفتن یعنی سی سال پدرشون مرتب داره میگه که یوسف زنده است این ماجرا ماجره کوچیکی نیست و اینا در واقع در مقابل ناباوری پدرشونه که این اتفاق براشون افتاده که هست این که باید که باور بشی یا نه نه مردم اصلا مردم ها من قبول دارم. مردم مردمو بذارید کنار بنظر میرسه قضاوت مردم به نفع برادرا بوده آره من ب... ولی آره خب اون طلاهه نتیجه همینه که چقدر مهمه که یعقوب باور نکرده و هر چی اینا گفتنم یعقوب میگه من میدونم این زنده است و این چیزی که شما دارید میگه درست نیست خب بنابراین چیزن دیگه در مقابل یعقوب یعنی وزن خیلی زیادی داره از در عاطفی اینا به شدت در روح اینا دنبال چی بودن دنبال این بودن که شیطان بهشون یاد داد که یوسفو دور کنید بکشیدش مم. یا بندازیدش یه جایی که یخلو لکم و چعبی کن
1: مم.
0: که توجه پدرتون به شما در روح بیشتر بشه به شما توجه بکنه اینا به این نرسیدن ارو فریب خوردن اون کارو کردن توجه یوسف توجه یعقوب به یوسف بیشتر هم شد و کم به توجهی به اینا نکرد و همه اینا نتیجه ناباوریه بنابراین زندگی اینو تحت تاثیر ناباوری یعقوبه ولی این مهم هست که خانواده خودشون مونده یعنی این به
1: بیرون نباید بشه وگرنه مو پیامبری حضرت یعقوب اعظم یه یعنی زحمت مشکل خاصی اینکه یوسف دار این میکنه که اینا پیش جامعه، تو جامعه
0: خراب نشن دیگه و خرید بهتری بشن بردن واقعا مسئله خراب شدن پیش جامعه هست ولی فرعیه به نظر من به نظر من اصلاح شروع به وجود آوردنه این اون بازی اون تئاتری که در واقع یوسف میسازه برای اینه که اینا خودشون متوجه بشن که کاری که یوسف داره میکنه باز خود متن اینه که اینا آگاه بشن به کاری که کردن مثال این که جلوی مردم چی بشه فرقی نه اینکه نیست
1: ولی هدف فرز یعقوب همین با همی باشه اگه شما ایمانی و داستان نگاه می‌کنید با هر دو هم اساس یوسف بله در همین چارچطرم پس هر طعفی میزنید در
0: واقعه تقابل اینا
1: تقابل در واقعه این ناواوری
0: ناواوری که یعنی شما رو... شما انتظار دارید که یعقوب بگی من باور کردم نه نه, نه شما نمی‌دونن
1: میگم باید هر حرفی توی این برخوردهایی که بین برگشتن با یعقوب
0: ببینید با ناباوری خودش یه کمک بزرگی به برادران میکنه آمد. که بالاخره این زخم و زنده نگه داره این کار برای. این خیلی مهمه دیگه شما یه چیزی که قرار التیام پیدا بکنه اگه یعقوب ابراز باور میکرد و اصلا ماجرا تموم شده مثلا یه جوری هم رفتار میکرد که خب دیگه یوسف مرد و حالا من اشکال نداره. و اینا. خب حالا نمیشد این که نمیشد برای اینکه واقعیت نداره و یعقوبم میدونه واقعیت نداره ادا نمیتونه در بیاره. خب
1: نمیزنه
0: بهشون. هیچ اتهامی بهشون نمیزن.
1: نمیزنه. در نمیزنه واقعا
0: شما در. از قرآن همینو میفهمید که برای اینکه ای که در مورد دوم میگه همون جمله مورد اوله. چیزی که یعقوب میگه من اینو تو همون جلسه بنظرم این خیلی نکته مهمی که جمله همونه. وقتی یه نفر اطلاعاتی میاره که یعقوب میدونه که درست نیست نمیگه داری دروغ میگی. میگه که میگه سب لکم انفسکم امره یه نفستون یه چیزی رو در نظرتون جلوه داده حالا در مورد اول اینه که یه توته کردید فکر کردید مثلا به جایی میرسید در مورد دوم اینه که نفستون باعث شده که عدم واقعیت این ماجرا رو نبینید و این معلومه که اون دزدی نکرده و در هر دو مورد داره میگه که سراحتا داره میگه که این خبری که آوردی درست نیست
1: اتام من مرز اعتام نیستن آقای من مرنو بگم یعنی اینکه شما دوزوما در رو نمیگهیم بلی این خبره درست
0: بله همینه مسئله تلاه تلاه در مقابل نواوری است بله. من اصرار کنم
2: مه.
0: حالا اینجوری فکر کنید فکر کنید که یعقوب میگه که شما اشتباه شما اشتباه دارید میکنید خب فکر کنید اکسران همه برادره چیه؟ به یک خود رو باستازی کنید بله. اک همینجا کار تموم میکنه هزار تا داستان درست میکنن که او من خودم دیدم کلشو کند من. من خودم دیدم که این من پیرن از تو دهنت گیه در آوردم خب اینا دیگه دروغ دارم میگن دیگه و وقتی یعقوب وایسه بگه که این اتفاق نیفتاده یعنی داری دروغ میگید دیگه اینا را داری دروغ میگید این خبره مثلا اول ممکنه من بتونم زیر سیبیلی رد کنم که اشتباه دارید میکنید ولی وقتی داستان درست کردید. که من دیدم که یوسف خورده شد، اصلا رفت تو شکم گرگ و تموم شد و پیرنه رو از تو دهن گرگ دیگه دارم دروغ میگم و وقتی یعقوب باز تو چشم من نگاه کنه بگه که اینجوری نیست دیگه مثل اتحام زدنه دیگه من فکر میکنم در خودشون رو در معرض اتام قرار دادن چون خیلی میل داشتن که باور کنه یعقوب بنابراین روزها تلاش کردن که داستان رو در واقع یه جور دیگه تعریف بکنن، یه کاری بکنن که یعقوب یه روزی بهشون بگی خب پس راست دارید میگید، و نگفت یعقوب با. در واقع تلاها رو اینجوری چیز کنید که ناباوری یعقوب در مقابل یه چیزی که برای اینا خیلی مهم بوده که باور کنه من در این معرض این قرار گرفتن که باید هی بار، من فکر کنم از همونجا شروع کردن قسم خوردن دیگه نوری همون این که در معرض اتها بودن در نمیرس سوالتون درباره ناباوری و طلاه بود و در معرض اتهام قرار دادن نتیجه رفتار یعقوبه نه این که بهشون تهمت دوروگویی بزن ولی در معرض اتهام من دیگه در معرض اتهام اتحام... خب اگه نگه که اینا در معرض اتهام قرار نمیگیرن میگه اینا در معرض اتهام قرار میگیرند که لازم قسم بخورن
1: وقتی به شما یه شواهد اشتباهه شاید مثلا اشتباه دیدین یا مثلا یه جوری دیگه شده مطمئن
0: باشید دید. که اونها ادامه دادن و در در واقع در معرض دروغ‌گویی قرار گرفتن یعنی رفتارشون اینه اگه همون شب همه چیز تموم میشد اونها یه چیزی گفتن خب معلومی که اینطوری نمیشه <تصفح> یا هم بهشون گفته مثلا بهشون داره آوانس میده یا نمیدونه نمیخواد بدونه نمیخواد چیزی بگه که ماجرا همونجا تموم بشه ولی مطمئن باشید که برادرا در اون داستان طولانی تری که من قرار بنویسم صحنه هایی هست که برادرها روزها اصرار می که چرا باور نمی کنی؟ ما دیدیم اون میگه من خودم دیدم اون میگه من از ذهن گرگه کشیدم گرگه این شکلی بود گرگه برای اینکه با فکر می روی جهالتشون که جزئیات بگن بر... یعقوب باور میکنه و یعقوب هم روزها نگاهشون کرده گفته که این حرفها رو نزنید اینجوری نشد در معرض اتهام قرار می گیرن وقتی مم. یه نفر دروغ میگه و یکی باور نمی کنه در معرض اتهام در واقع یعقوب نمیگه شما دروغ میگید آره. ولی و اگه جزئیات وارد کار بکنن همون شبم هم ببینید شما فکر نکنید اون شب اومدن همون یه جمله رو گفتن
1: که
0: داستان درست کردن من فکرم یعقوب شما شما فکر میکنید
1: که اینجوری شده ولی من میگوام که نشد.
0: طرف داره داستان تعریف میکنه که من گرگ و دیدم اومد یوسف برداش برد پشتون تپه تا... خورد رفتم بگیرمش پیرنش رو گرفتم و یوسف با خودش برد <تصفيق> میخواد مطمئن بشه همه رو مطمئن کنه که یوسف مرد خب بعد میگه که اینا چیزی که دارید میگید درست نیست
1: مثلا ایه که به ب... 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 کسایی که فکر می‌کنه حضرت ایسا کشته شد میگه که این اشتباه می‌کنه خب بهلا هم صافه خب اینا واقعاً دیدن
0: و فکر کردن که حضرت مسیح مثلا کشته شد در اینجور نشده داری. خب این خیلی چیزه اونجا یه معجزه الهی اتفاق افتاده مثلا یه کسی به شکلی مسیح در اومده شما میخواید بگید که خب برادر، دو 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 الان, الان م... واقعاً همیشه فکر
1: بکنه یه چیز الهی اونجا پیش اومده ولی اینا واقعاً فکر کردن
0: که گوه خودشون چی فکر میکنه؟ اولش به ایرانگو خورده. در درات از از دره، 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 دره،
1: دره، 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 از یعقوب میگم. هیچ ب... اتهام بهش نميزنی تو قرار.
0: خیلی چیز دیگه. من فکر نمی یعقوب توضیحی هم بده. یه کلا اینا دیگه یه کسی دوست داره که یه دروغی داره میگه و دوست داره تو باور کنی و تو باور نمی کنی. هی تلاش میکنی و تو باور نمیکنی نمیگی بهش داری دروغ میگی ولی خب دیگه بالاخره تو خودت چی فکر میکنی؟ که
1: نمیگه
0: دو... دروغ ببینید دفعه دوم اینا دارن دروغ میگن سوال دفعه دوم راست دارن میگن بنابراین اون اتهام دروغویی توش نیست من میگم تو خود منی که دارم دروغ میسازم حال منو رو نگاه کن من هر روز میام به شما یه شواهد جدید میگم تو باور نمیکنی حالا چی پیش خودم فکر کنه ما این باور نمی کنه دیگه قسم میخورم خورم بابر نمی کنه این در, این در واقع در معرض اتهام دروغ گفتن در واقع قرار می گیرد. ها... از دیدگاه اونا
1: قبول دارم خب همون از دیدگاه اونا, از دیدگاه اونا چیزی
0: که من در واقع می گم اینه که توجیه شما از تلاهه باید بفهمید که اینا در یه همچین حالی بودن خودشون اینجوری خودشون بودن دیگه با برای همینه که از نظر روانی اینجوری شدن که هی hey, انگار ه... حالا هرچی میگن انگار طرف مقابل باور نمیکنه موضوع اینه که ببین این خیلی انگار پررنگ بوده که اینا به اینجا اینجوری خیلی زیاد همه جمله هاشون با طلا یعنی غیر عادیه دیگه یعنی شما هی hey, توجه میکنید ببین که اینو ساده ترین حرفم میخوان بزنن میگن طلا بنابراین موضوع مهمی تو زندگیشون بوده مثلا اینکه یه اتفاق خیلی چیزی افتاده مالا حالا که این بحث شد اون قسمت های اون داستانی که قرار بینیمسن رو زیادتر میکنن که همیان اصرار میکنن، جزئیات میگن باز دوباره یعقوب وای میسته بهشون میگه که نگجوری نشده
1: هم تیک که شما داریم پر میکنیم این از اون چیزایی نیست که ذهن نه وضعیت روانی خواننده روی اینکه درست پن که یا قلب اون میکنه رسیدگی در 100 درصد
0: بله یعنی داستانی این اینجوری نبوده که
1: کوتاه بشه ولی شما
0: بتونید به راحتی بحثش بدید یعنی این که ممکنه هدایت شید ممکنه داره گمراه هر جایی که شما ذهنتون یه فعالیتی انجام بده ممکنه هدایت بشید ممکنه گمراه بشید اینکه و اینکه همین دیگه وقتی وقتی که متن رو دادید دست یه نفر که برای فهمش احتیاج به فعالیت داره انفعالی برخورد نمیکنه مثل جزوه دفترچه کنکور نیست دفترچه کنکور طوری نوشته میشه که شما گمراه نشید همه چیز با وجود چند بار گفته میشه مثال داره که حالا بیا این کارو بکن یا اون کارو بکن بنابراین شما منفعلید فقط کافیه که اجازه بدید اطلاعات وارد بشه کاری قرار نیست بکنید تحلیل هر جایی که تحلیل بکنید و اینفرمیشن خودتون تولید بکنید ممکنه که اشتراه. یعنی من
1: خودم
0: هم باید در خیلی خدا, من خدا <تصفح> یعنی ممکنه یه نفر جاخالی که من پر میکنم اونجور دیگه ای پر بکنه دیگه ممکنه <تصفح> ممکنه چند جور بشه پر کرد باید قضاوت کرد که کدومشون به اون قسمت های اصلی که باقی مونده بیشتر
1: میخوره <تصفح> <تصفح> بفهم. بقره میاد میگه که حدلل المتقین من احساس میبرم هر جایی رو که حذف شده اکمان با من
0: قاطعیم متقین نیستم که نمیفهمم این داره چی میده شما جلسه های دو جلس قبل رو گوش نکرد شما مفصل خب پس شما رو ارجاع میدیم به اون برای اینکه چند آیه بعد از اون حدلل المتقین میگه که این در مورد کتاب میگه که برخی رو هدایت میکنه و برخی رو گمراه میکنه,
2: میکنه.
0: چجوری گمراه میکنه یکی از شیوا همینه شما رو ف... شما باید فعالیت کنید برای فهمیدنش همین نکته که الان اشاره کرد شما کتاب طوریه پر از جاخالیه به قول خود کتاب میگه یه سری آیات اصلا هست متشابهاته یعنی میتونید برداشتاید شماید که باید انتخاب کنید بنابراین اگه با نباشید گمراه میشید کتاب کتاب هدایت نیست کتاب کتاب هدایت متقین و مزل فاسقینه یعنی عمدن یه در رو گمراه میکنه همین یعنی نکته اصلی همینه من یه جلسه مفصل در مورد این صحبت کردم که یکی از ویژگیهای مهم نه فقط داستانها کل قرآن که طوری تنظیم شده که شما مجبورید برای فهمش جاخالی پر کنید بنابراین هر کسی درست نمیفهمه دیگه ذهن یه که میگه اونایی که در قلبشون مثلا یه زیغی هست اینا یه جایی یه چیز دیگه برداشت میکنن و گمراه میشن بنابرین اون ترسی که شما دارید باید داشته باشید
1: خب این راو باز میکنه برای تفسیر اون آدمایی که میخوان از این کتاب سوء استفاده کنن باز میکنه آره من تفسیر میکنم
0: آره ولی ولی
1: میخواین از این سوء استفاده کنن از این
0: کتاب اولا اول این کتاب اگه تفسیرهای مختلف هم ازش بشه متقین گمراه نمیشن اما فاسقین گمراه میشن اونی که داره تفسیر اشتباه میکنه جزو فاسقینه کسایی که حرفشم گوش میکنن جزو فاسقینه بنابراین چیز اتفاق بدی نیفتاده. شما یه خطایی که باید تو ذهن آدما کلا اصلاح کرد اینه که قرآن کتاب هدایت نیست این دروغه قرآن کتاب هدایت متقین یعنی اینطوری نیست که شما فکر بکنید که هر کسی الان بیاد قرآن به خونه هدایت میشه. باید خودش رو در اختیار حداقل موقعی که داره قرآن میخونه با تقوا یعنی اینکه میشه تفسیرهای فلان کرد آره شما در واقع این نکته اینه شما گوش نگیرید من جواب ندم ها برای اینکه ها جواب مختصر جواب میدم ولی گوش بدید این چیزا رو دیگه بحث‌های قبل این نکته اینه که زبان ابهام داره دهفته کنکور هم هر کاری میکنم بازیه داشته اشتباه کنه. و اینکه چیز خیلی ساده ای میخواد بگی که این چارت علامت رو چه جوری بزن، چه برسه بخواد درباره جهان ماهواره طبیعت و قیامتی که ندیده و نمیتونه بفهمید چیه و اسرار ارفانی و همه اینا توی کتاب صحبت کن. با هر زبانی صحبت بکنید، هر چقدر هم سعی کنید واضح باشه. قطعا ابحامای... اب... زبان ابهام داره ذاتا یعنی شما یه با یه معنای کاملا مشخص نمیتونید یه این چیز ز... جمله معروفی هست که زبان منشع سو تفاهم خب اینو در نظر بگیرید حالا من به عنوان معلف دو تا کار میتونم بکنم یکی اینکه هی زور بزنم که این ابهاما رو کم کنم یکی اینکه سعی کنم یه جور حوشمندانه ای از این ویژگی زبان استفاده کنم حرف من اینه که تو قرآن این اتفاق دوم افتاده یعنی یه جوری گفته شده که آدمایی که یه ویژگی های خوبی دارن درستش رو بفهمن آدمایی که ویژگی های خوبی ندارن اون ابهام‌ها اینا رو به جای بدی بکشونه بنابراین اون ویژگی که نمیشه رفعش کرد شما نمیتونید یه متن ادبی هم نباشه متن قانون هم میخواد بنویسید ابهام داره متن ادبی که حتما ابهام داره یکی که میتونید خودتون رو ول کنید که خب دیگه من سعی خودمو کردم ولی ا... یکی اینکه فکر کنید درباره این که ها ابهاما رو چجوری جوری میتونید باش بازی بکنید که به اون هدفی که میخواد برسید. قران ادعاش اینه که اون کار دوم انجام شده. یعنی یه محکم متشابه گذاشته شده که اونایی که متقی هستن درستشون میفهمن اونایی که اون ویزگی مطلوبو ندارنن که دچار ابهام میشن. حالا این به هر حال نکته مهمیه که شما چون فضای بحث اینجا اینطوری این حرفها زده شده فکر کنم بدون اینکه مستقیم گفته بشه به شما منتقل شده دیگه بالاخره قرآن پر از جاخالایییه که شما باید پر کنید امتحان دارید میدید وقتی که قرآآن میخونید که اینجا مکس بکنم یا اینو سرهم بخونم این واژه رو اینجوری معنی کنم یا اونجوری معنی کنم بنابراین مدام انگار سری دوراییهایی هستید و نکته که وقتی ف... چجوری یه انسان رشد میکنه؟ شما تو حالت انفعال رشد نمیکنید. وقتی کار انجام میدید، کار درستن، قرآن که دارید میخونید همینجوری که این راه رو درست میرید و جایی که نمیفهمیدم قرآن میگه خب یه چیزی نمیفهمی اینو دیگه ذهنتو اینجا رو کات کن دنبال شبهات نرو، اون چیزی که میفهمی رو مطمئنی اونو جلوش برو اینجوری که با تقوا در واقع رفتار میکنید مثلا اونجوری که تو زندگی باید تقوا داشته باشید موقع خوندن قرآن هم باید تقوا داشته باشید در حد علم خودتون چیزایی که میفهمید و جلو برید و این بهتون رشد میده برای اینکه دارید فعالیت میکنید خب شما هم سوال داشتید من سوالی
3: داشتم در مورد همه نکته آخری که در صادر قبلی گفتید که آدم مخاطب با توجه به خودش نظر خودش محیط خودش این داخلی ها رو متقابل فربک کنه تاقابل مختلفی به وجود میاد از یه داستان تجربه اینکه مخاطب چجوری اون جا رو پر کرده بعد نقش ما ای واقع اینه که در واقع قضاوت کنیم و ببینیم کودومشون بهتره یا همشون میتونن درست باشن برای اون شخصی که در واقع اونجوری که خودش فهمیده میده اونارو تفسیر کرده یا یه چی یه کسی دیگه ای باز دوباره بعد از بالا نگاه بکنه و سعی بکنه که بگه کودومی که از این نگاهها درسته و اینکه در واقع وقتی به مخاطب اجازه میدیم که تفسیر خودش بیاره در طول زمان این عوض میشه چیزی که مثلا امروز درست از دید انسان مدرن مثلا ممکنه
0: که صد سال دیگه کاملا ابتدایی باشه و کلا مفهومو عوض بکنه مثلا ببینید اینکه زمان که پیش میره یه چیزهایی فهمیده بشه که قبلا فهمیده نمیشد درست ولی اینکه یه چیزی قبلا فهمیده میشد و مثلا مثل اینکه که من بگم در اون زمان درست بود ولی الان درست نیست این یه خورده ابهام داره اگه منظورتون اینه در مورد احکام میشه این حرف زد یه حکمی در یه تاریخی درسته یعنی بهترین حکم ممکن ولی 100 سال بعد این حکم ممکنه بهترین حکم ممکن نباشه مثلا احکام مربوط به مجازات ها خب شما چه وسایلی برای مجازات دارید؟ چه امکاناتی دارید اگه مثلا فرض کنید الان شما در طول تاریخ شیوه های اعدام رو نگاه کنید خب مثلا کسی میتونه فرض کنید که شیوه اعدام با گاز کلور این کاری که تو اتاق مرگ میبرن انسانی ترین شیوه کشتن باشه مثلا میاله کلن دنبال راه انسانی برای کشتن گشتنی خورده راحت نیست فرض کنید اینجوریه کم درد میکشن و این حرفو خب من میتونم مثلا بگم که یه حکمی که هزار سال پیش میگفتن که مثلا فرض کن دویست سال پیشش با گیوتین گردن و قطع میکردن اون غلط این درسته خب اون توی اون دوران تاریخی اصلا این شیوه وجود نداشت امکانش نبود من باید ببینم که یعنی احکام واقعا اینجوریه که در طول تاریخ درست بودن غلط میشن به معنا یعنی چی یعنی اون موقع بهترین شیوه اون بوده بعدن بهترین شیوه چیز دیگه میشه چون امکانات فرق میکنه دوران عوض میشه ولی وقتی درباره جهان مثلا نکات عرفانی دارید میگی داستان تعریف میکنید درست و غلط تغییر نمیکنه یعنی یه خورده این اینکه برداشت هایی میشد که حالا یه برداشت دیگه ای میشه در واقع اینجوریه من یه چیزی رو خوب نمیفهمیدم الان دارم بهتر میفهمم نه اینکه یه غلطی درست شده کاملتر میفهمم. اصن این نکته رو دقت نمیکردم، الان میتونم بهش دقت یه خورده من اگه سوالتون خوب فهمیده باشم اینه که به نظر من نسبیت در در واقع حقیقت وجود نداره مگر این بخشایی که مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی که تاریخ برمی‌دارن.
3: منم فهمیدم درست فهمیدیم ماجرا این بود که بنابرین در نمیتونیم بگیم که کدوم فقط کاملتر میشه. وقتی داریم اونایی که به سمت
0: حقیقت میریم نمیتونیم بگیم که برداشت من بهتر از یا توروس، از برداشت انسان مثلا 100 ساله، چون به اون تجربه امکانی آه... که داشته اونقدر فهمیده. آره... آره... آره، آره ولی ببینید داشته... یه معیاری وجود داره. یه معیاری وجود داره در مورد اینکه من قضاوت بکنم که یه برداشتی آه... به عنوان یه برداشت از متن چقدر درسته یا غلطه جدا از اینکه آیا با واقعیت تطبیق داره یا نه من مثلا من از داستان یوسف یه برداشتی میکنه میگم اینجاش این جمله معنیش اینه تو این داستان اینکه اصلا این داستان حقیقیه یا قصد معلف چی بوده اینا رو من فعلا کار ندارم ولی شما در یه متن وقتی یه برداشتی میکنید هر چقدر بیشتر بتونید نشون بدید که با بقیه متن هماهنگ و جور در میاد نشانه اینی که برداشتتون درست این یه چیزه این در واقع یه معیار مئ... واقعا معیاریه که شما در مورد هر متنی حال مقدس یا غیر مقدس میتونید اینو بگید من درباره اثر هنری یه محتوای رو بهش نسبت میدم اگه با تمام اجزای این اثر و هنری یه جوری هماهنگ بود برداشتم قویه هیچ وقت نمیتونم بگم کامله ولی نسبت به یه برداشت ضعیفی که با من اکثر چیزایی که در متن می‌بینم تناقض داره خب معلومه این تفسیر بهتری بین تفسیرا میشه مقایسه کرد یعنی اینجوری نیست که این چیزی که من خیلی میشنوم اینه که خب تفسیرهای مختلف میشه که خب بله در شما درباره هر اثر هنری تفسیر ولی معنیش نیست که نمیشه این تفسیرا رو با هم مقایسه کرد و گفت که این بهتر از اونه یا نه
3: میارمون
0: عقلمونه میارمون عقلمونه و نگاه کردن میارمون خود اون در واقع متن و تحلیل عقلانی و منطقی که از متن در واقع میکن بفن دوزن نکیه در زفنان رسید یکی این که همین چیز که شما میده در باره فهر من یک سیز
2: شنیدم حالا خیلی مرمومشان توضیح روید میگه که قرآن لایلایه است و وجود انسان هم لایلایه که برای فهم دقیقی جوری باید مثلا این لایرها با هم مچ
0: بله. حالا موجود انسان لایرهای هست و چجوری آدم تونه کشف کنه من نمی کن. حالا اگه از اما های توضیح می دید منظور این که قرآن بطن داره یعنی اینکه که مثلا فرض کنید خب یه چیزی به استرام میگن یه یعنی ظاهر آیاته الان من داستان یوسف رو خوندم یه داستانه که اتفاق افتاده در مثلا جنبه تاریخی داره داره من روایت میکن. این آدم آمد اون رفت این بین اینو گفت اونو زندانیش کردن و الی آخر. خب به نظر میاد که داستان خوندم و فهمیدم چه اتفاقی افتاد. ولی اینکه مثلا معنای عرفانیش چیه؟ مثلا جواب دادن به اینکه چرا یوسف توی زندان افتاد. مثلا فرض کنم به این دقت بکنم که یوسف تو چاه افتاد در اومد دوباره توی سیاه چاله افتاد در اومد و بعد به پیامبری رسید مثلا از اینجا یه اشاراتی به یه مثلا فرض کن جنبه های تربیتی خداوند در مورد انسان یا پیامبران چیزهایی بفهمم اینا دیگه لایهایی که جز ظاهر داستان که نیست من دارم یه چیزهای عمیقی رو در واقع از توی این داستان میفهمم که ممکنه کس دیگه اصلا به اینا توجه نکن اینکه عمق داره نه که تاو مقدس شما هر،, هر اتفاقی که توی جامعه میفته من میتونم بگم که من سحنه ای رو یه جایی دیدم یه اتفاقی افتاد اینکه چقدر میتونم چقدر دانش جامعه شناسی دارم و این جامعه رو میشناسم میتونم چیزهای امیختری رو بفهمم اتفاقایی که از چیزهای جالبه در واقع متنایی که مثلا فرسونی آدمایی مثل فکو کتاباشون که از هاشون اینه که خیلی از فصل‌ها با یه ماجرا شروع میشه که در فرانسه این اتفاق افتاد. بعد نگاه میکنید ببینید تا چقدر عمیق میشه تو اینکه این ماجرای ساده‌ای که در یه روستایی اتفاق افتاد در مثلا دویست سال قبل در فرانسه چه چی چیز عمیقی رو درباره جامعه فرانسه و تاریخ مثلا اروپا داره به ما میگه. این مثل که من به لایه‌های عمیق‌تر یه ماجرای ساده دارم پی میبرم. قرآن اینجوریه که شما اگه هر چقدر که خدا رو و رابطه خدا با انسان رو و رابطه خدا با جهان رو بهتر درک بکنید، چیزای عمیق‌تری میفهمید. قرار ما بذار اینجوری بهتون بگم، یه روایت معروفی هست، از حضرت علی که میگه که خداوند در کلام خودش، در قرآن تجلی کرده، ولی مردم نمی بینن ته ماجرا اینی که اون دیدن بتنا اینه که اصلا واقعا خدا رو انگار ببینید با تمام صفاتش که در قرآن تجلی کرده خب چقدر شما اینجوری وقتی یه داستانی میخونید خدا رو میشناسید همونقدر در واقع عمیق شدید دیگه عمقش اینه که لایه لایه برید جلو و به این برسید که منشه همه چیزهایی که در دنیا هست صفات الهیه هر اتفاقی که در داستان یوسف افتادم هم, هم چیزی به غیر از تجلی خداوند نیست اینکه همیشه در واقع این لایها وجود داره توی فهم ما از یه اتفاقی که در اطراف خودمون میبینیم یا یه کتاب دیگه که میخونیم همه چیز این حالت یعنی میخوام این ویژگی خاص قرآن نیست و اینکه ما هم لایه لایه هستیم اینه که ما در واقع عمق خودمون از نظر معرفتی به کجا رسیده راوما میگم شما مثلا یه آدمی آدم سطحیه یعنی اصلا کلا وجودش اینجوریه از هر معرفتی بیشتر از این ظواهر رو نمیتونه بفهمه یه آدمایی هستن که یه مقدار یه راز انگار پشت پرده تا حدودی میبینن و یه آدمایی هم هستن که همه‌شو میبینن بسته به اینکه خودشون مثل اینکه اگه اینجا یه هفت تا لایه است اونورم هفت تا لایه برای فهم این مثل اینکه توی چه لولی در واقع شما درک میکنید وجود داره دیگه.
2: خیلی مثلاً حسن... قوم نوح
0: که اصلا مشکل چیز دارن به نظر بهت مشکل اه... تکاملی دارن آره یعنی خیلی قدیمی و خیلی ذهن ای دارند آخه شما چه انتظاری دارید یا آدمایی که همین الان اگه یه آدمی پیدا بکنید که توی روستایی آموزش ندیده و تمام عمرش مثلا خیلی ساده رفته گوسفند چرونده و اینا این معنیش نیست آدم عمیقی از در معرفتی نتونه باشه ولی ذهن ساده ای داره اگه با شما حرف بزنه شما یه خورده باش پیچیده صحبت کنید نمیتونه اصلا دنبال بکنه حرفای شما رو مغزش قدرت پردازشش سرعت پردازشش پایینه ما توی دنیایی در واقع توی دوره از تاریخ به دنیا آمدیم که خیلی آموزش‌های منطقی و ریاضی و اینا دیدیم و خیلی سریع میتونیم استنتاج بکنیم بفهمیم یه نفر داره راست میگه دروغ میگه و مردم قوم نو مشکلشون اینه اصلا سر و تر نداره یه خورده حرفاشونا دقت بکنید مثلا نوح یه چیزی میگه اصلا اون یه که جواب میدن مثل اینکه این دیالوگ مچ نمیشه با هم دیگه وقتی شما با آدم خیلی خنگ صحبت بکنید همین اتفاق میفته شما یه چیزی میگید انتظار دارید الان جواب شما رو یه چیزی که اصلا فهمیده یه چیز دیگه میگه و همینطور هی میجاد میشه به نظر میاد که از این نظر خورده مثل آدم های خنگن دیگه من اصرارم اینه که این سادگی ذهن معنیش این نیست که قدرت کشف حقیقت نداره اتفاقی خیلی وقتا ساده بودن آدمو نزدیک میکنه به اینکه یه ای چیزی رو حقیقت خیلی شده پیچیده ای نیست اون چیزی که قرار ما بفهمیم توحید چیز پیچیده ای نیست از معرفتی مثل فهمیدن یه کورس مثلا ادونس نمیدونم دور دکترا که نیست یه حقیقت ساده ایه بنابراین با سادگی ذهن به معنای قوم نو هم سازگاره ها اونا همین سادگی ذهنشون توی دیالوگ و مثلا مهاجه کردن به اصطلاح نشون میدن نمیتونن خوب استدلال کنن نمیتونن حرفای مربوط بزنن نه اون لایه ها من فکر نمی کنم خیلی به این موضوع ربط داشته باشه اینا همه تو همون ساعت اوله این پیچیدگی ذهن در حد تحلیل اینفورمیشنه اون لایه ها کشف مینینگ گاهی اوقات ساده بودن معنا رو راحت تر در واقع کشف معنا راحت میکنه ولی ما ما مثل کامپیوتر پردازش زیاد داریم کامپیوتر هیچ مینینگی رو کشف نمی کن. فقط انفورمیشن تحلیل
2: می‌کنه. با عقل این
0: آخه یعنی چی؟ عقل به معنای یا به معنای فلسفی؟ اقل قرآن عقل قرآن عقل فلسفی نیست. عقل فلسفی ولی چیز دیگه ایه عقل فلسفی در واقع همون استدلال منطقیه در حالی که شما به کاربرد واژه عقل در قرآن که نگاه میکنید اصلا معنی, معنی استنتاج منطقی و تو قرآن واجه ای که میخوره بیشتر به اون چیزی که عقل میگن در فلسفه تفکره، فکره میگه افلا یه یعنی بشینم مثل که گزاره ها رو تحلیل بکنم فکر بکنم تعقلون خیلی احساس احساسات توش هست مثل اینکه مثل کاری که موقع درک اثر هنری انجام میدم یعنی قلب غالبم انگار توی دریافتای داری عقلی به معنای قرآن نقش داره تو مغز انجام نمیشه اون چیزی که قرآن بهش میگه عقل یه آیه هست بله میخوام بگم همین این ای ای اشتباهات نکنید که یه واجهی که الان به یه معناست و وقتی قرآن میخونید بعضی یا مثلا در دفاع از علوم عقلی بگم ببینید قرآن چقدر دعوت به تعقل میکنه بریم ببینیم تو قرآن اون علوم عقلی ربطی داره این کلمه عقل اینجا به اون کلمه عقل توی قرآن بنظر من که خیلی مربوط نیست بله فکر کردن یعنی یه چی یا مثلا یه واجهی تو قرآن هست تدبر کردن. یعنی من یه چیزی رو بشینم باز ببینم اینو به اون ربط بدم مثل تحلیل اینفورمیشن میمونه و فکر, فکر کردن نزدیکتره به اون چیزی که ما بهش میگیم استدلال مثلا منطقی ولی جامعه تره دیگه یعنی فقط شامل استدلال منطقی نمیشه ولی در حال ساعت اینه تو فکر کردن ما انسانیم آرزوها داریم
2: احساسات داریم کشش های مختلف داریم. تحصیل
0: میذاره گمراه میشه دیگه گمراه اگه استحقاق گمراهی دارید اینشالله دیگه اینشالله که ندارید استحقاق چون هدف اینه که بالاخره همه هدایت نشن چند نفر سخنرانیه آقای جفری لنگو گوش کرد یک دوست خوبه چهار نفر پنج نفر چند نفر راضی هست، به نظرشون جالب بود یک، دو، سه، خب نه این سوال بدی کرد چون خودم معرفی کردم، حتما باید بگی سال وقتتون طلب شده و به نظر من خوشم اومده، حالا امیدوارم دیگران هم خوششون بیاد چون یه حرفی زدم به مسئله شر مربوط بود دوباره یاد آقای جفیلنگ گفته خب بفرمان
4: در نقش کل، کلیتر فرمت داستان، درباره انتقال محامیه الان ممکن ساده و یه همیختر به طور کلی چون برده هم تو قرآن هم که ما هم های مثلا محام دا مختلف داستان خیلی نقش محوری داره و انگار که زمانه ما که نزدید درمیشیم داستان دیگه از اون حالات معنادهی جدا شده یه سندلونی برای خودش شده که آدم ها در قیمان انتظاره ازش دیگه نداره کنید
0: منظورتون داستان معاصره؟
4: نه اپروچ ما به مثلا داستان مثلا از اون دونوان مثلا یک منبع معنا در گذشته و حالا
0: تحریف که نداره ای این که مثلا عدبیات
4: معاصره که نداره یکی این سوال هم بود که در نظر این ویژه که خاصی داره داستان به تا فورمت انتابه در محنا که اینطوری اتفاده شده
0: در قرآن و, آه و مثلا مطمون مشابه تقریبا سوالتون اینه که اصلا چرا قرآن داستان می‌گه؟ چه فایده‌ای داره که یه واقعیت‌هایی در قالب داستان مثلا گفته بشه؟ و
4: نه فقط راجعه قرآن در, در کتاب مقدس,
0: در کتاب مقدس. در
4: کتاب مقدس. و سوال دوم که بیهیم هر بوده اینه که ما امروزه به نظر میاد وقتی راجعه به صدق صحبت میکنیم شاید در تأثیر حالا فیزیک و نور جدید منظورمون معمولا یک واقعیت عینی مستقل در ذهن ما خارجی و وقتی پروژیت نوست داستان قرآن صحبت کنیم بعد پر پرده سوال میشه که این داستان مثلا اونون واقعیت داره به این معنا، به معنی مثلا هیستوریکال آبژیکتی سوال بعدی این اینه که به نظر شما هایا صدق به این معنا در مورد این داستان ها اصلا مهمه مستقل از اینکه این صدق رو داسته باشه اگر نداشته باشه اگر نظر ما راجع
0: به چی
4: اصلا نیازی به این دارم حالا اون فانکشنشون رو ری فابو کنم در سوال اول مورد سواله
0: به نظر من مهمه یعنی اگه من یه داستان ببینید در قرآن داستان هست که بنظر میرسه که مهم نیست که شما بپذیرید که اینا واقعیت هستن یا نه و داستانایی هم هست که به نظرم خیلی مهمه که به عنوان یه داستان رئال بهش نگاه بکنید اون جاهایی که مهم نیست مثلا گفته که یه مثالی برای شما میزنم مثلا اینجوری اونجا خیلی ابسترکت یه چیزی داره گفته میشه که میدونید که میتونه اتفاق بیفته ولی ممکنه حالا این چیزی که داره گفته میشه اتفاق ولی اگه من می‌خوام تحت تأثیر شخصیت مثلاً ابراهیم قرار بگیرم واقعاً وقتی تحت تأثیر قرار می‌گیرم که احساسم این باشه که این آدم واقعی بوده، این کار رو کرده اگه همینجوری من برای شما داستان سوپرمن رو مثلاً بگم من مثلاً میگم شما داستان پوریای ولی رو اگه من به عنوان داستان به شما بگم با اینکه بگم نه این واقعا یا آدمی بود این کار کرد یه تفاوتی داره از داره تأثیر گذاری روی شما وقتی میخوام یه آدم به عنوان الگو به شما معرفی بکنم مهمه که احساس کنید که این وجود داشته واقعا و داستان های قرآن این مقدار زیادش الگو سازیه یعنی قرار ما تحت تأثیر پیامبران قرار بگیریم و شیوه زندگیشون فکر کنم مهمه که باور داشته باشیم که این آدمها بودن و این کارو کردن این حرف زدن و تأثیر گزارش بیشتر میشه در این حالی که شما میتونید بگید که اگه واقعی نباشم تأثیر گذار هست ولی فکر کنم که داستان های قرآن با فرض بر رعال بودن تأثیرشون خیلی بیشتره و از خود متنم در مورد اکثر داستان ها میشه نتیجه گرفت که اینا تاریخی هم. بنابراین اینکه مهم هست یا نه درجه تأثیر رو فکر میکنم تغییر میده سوال اول تو این سوال خیلی خیلی چیستریه به اصطلاح کلی که قبول کنید که میتونم از جواب دادنش تفره برم برای اینکه مثل اینه که یه نفر بپرسه ادبیات به چه درد میخوره داستان به چه درد میخوره یعنی اینقدر در موردش بحث شده که سوال خاصی در مورد قرآن نیست داستان یه کاری با ما میکنه که متن غیر داستانی نمیکنه. یه فانکشنای داره مثل همین الگوسازی و خیلی چیزای دیگه. موقعیتهایی به وجود میاد توی داستانها که ما بعداً تو زندگیمون میتونیم در واقع اون موقعیت‌ها رو با شباهتهایی که زندگیمون پیدا میکنه برامون چیز بشه. مثلا هیچ اتفاق محسوسی تأثیر خاصی بذاره. اینا با همین جوری مثلا من یه بار هزار بار به شما بگم که تسلیم حق باشی تسلیم خدا باشی اینا و یه بار ولی داستان تعریف بکنم که به ابراهیم گفتن که پسرتو قربانی بکن و رفت به پسرش گفت اینجوری گفتن پسرش گفت خب بیا بکن مثلا این چند کلمه یه جوری دیگه روی من تاثیر میذاره این در واقع سوال شما درباره ادبیاته مثل اینی که م... یه نفر بپرس چرا ریتمیکه من میتونم بگم خب من چرا رو جواب بدم برید ببینید توی ادبیات هزاران متن وجود داره که میگن که ادبیات چرا اینجوریه چرا خوب ریتمیک باشه چرا خوب داستان گفته بشه و فکر میکنم داستان یه کاری میکنه که بقیه متون نمیکنن. خیلی بامزه است که دقیقا اونجوری که شما تو حرفاتون اشاره کردید اصلا فرهنگ بشری از داستان شروع شده نه از متن این فرمی که ما بهش عادت داریم یعنی اولین شیوه انتقال حقایق داستان گفتن بوده استوره می ساختن برای اینکه بگن که جهان چگونه است و چرا اینجوریه داستان سرهم میکردند. نه اینکه بیان یه متن که عقیده خودشون رو به سراحت ابراز بکنن این یه چیزی رو نشون میده به نظر من اینکه با داستان با ذات ما با همهانگتر تا این شیوه نگارش نصر و اینا یعنی خیلی به طور عمیقی در واقع با ما ارتباط در... اگه می‌خواید مطالعه بکنید یه نکتهی من فقط میگم در حد اشاره اینکه الان حرف از اینه که همه چیز روایت حتی این متن نصفی که من می‌نویسم تو غالب روایت میشه جا داد بنابراین روایتی چیز کلیه که شامل همه سخنهایی که ما میگیم به نوعی میشه اگه
4: بنابراین شما مثلا یه از جنس فلسفه تحریدی که به دنبال اینه که شروع کنیم گزاره های خیلی تحرید فرمال بگیم و توحی کنیم متنمون رو که راجب حقایقه بزن کنیم از هر گونه مثال و داستان و اینها رو شما یه جوری راه گمراهی میدونید نه کاربوردشون ببینید. ببینید
0: آره مثل اینه که شما بگید که من یه ابزاری دارم مثلا این این نوع سخنگفتن فلسفه تحلیلی یه نوع, یه نوع خاص فعالیت ذهن و تولید ادبیاته ادبیات به معنای کلیش، لیترچه میتونم بگم این توی یه جایی خیلی به میخوره خیلی جهان به درد شما از فلسفه تحلیلی انتظار مثلا فرض کنید اینکه یه نفر یه الگویی براش ساخته بشه ندارید ولی ممکنه یه چیزایی رو بتونید باهاش مشکل اینه که من نفهمم که ابزارم به چه درد میخوره و بعد بخوام همه جا ازش استفاده بکنم من همیشه یه جلسه ی یادمه تو دانشگاه سنتی شریف که هنوز تو ذهنم با دانشجو بودم تو شرکت کردم هنوز اثرش رو ذهنم من مونده که یه دانشجوی فیزیک اومده بود و هرچی میخواستیم بهش بگیم که اومده بود سخنرانی کرده بود توی یه جلسه ی مثلا هفتگی که داشتیم هر چی می‌خاستیم بگیم که بابا فیزیک یه بخشی از علم و یه حقایق خاصی رو کشف میکنه می گفت نه همه چیز فیزیکه فیزیک همه چیزه همه چیز فیزیکه هی hey می‌گفتیم می‌گفتیم خب اون اون رو نمیتونی توی قالب فیزیک می گفت نه فیزیک همه چیزه همه چیز فیزیک و مشکل این نیست که فیزیک چیز بدیه مشکل اینه که این نفر فکر کنه که فیزیک تنها راه رسیدن به معرفته و همین اتفاق در مورد فلسفه تحلیلی هم ممکنه بیفته. زیاده گویی کردن. مثل ویتگنشتاین یه جوری تو قالب فلسفه تحلیلی به این نتیجه رسید که نمیشه به جایی رسید و به این نتیجه رسید که کلا نمیشه به جایی رسید. بعد از چند سال فهمید که از اون راه نمیشه به جایی، راه دیگه‌ای هست. خیلی ماجرای ویتگنشتاینم متقدم و متأخر به نظر من از این نظر جالبه. که شما بفهمید که تو اون قالبه که نمیتونید به چیزی برسید و چیزی رو بیان بکنید. ولی اگه بیاید توی یه بازی دیگه به قول خود ویتکنشتاین ممکنه بتونید به چیزهایی برسید بنابراین مشکل از این دیسپلین مختلف تولید لیستریچر در واقع نیست مشکل اینه که یه چیزی رو در یه شعنی که نداره بخواید استفاده بکنید که تقریبا همیشه این اتفاق می افته. هر کسی تو هر جایی که هست فکر می کنه فیزیک همه چیز همه چیز فیزیکه یعنی الان فیلسوفای تحلیلی هم شما بگید میگن چیزی نیست که ما نتونیم در موردش حرف بزنیم در حالی که ظاهرا من در مورد 99 خورده 10 درصد چیزا نمیشه با اون شیوه چیزی گفت ولی خب مفیده یه جایی میبینید که فایده هم داره دیگه مثلا تو تحلیلای فلسفه علم جزء فلسفه تحلیلی حساب میشه دیگه و حرف های خوبی زده میشه خب فکر کنم تموم کنی من کلا از چیز راضیم از هست جلسه پرسش و پاسخ خیلی سوالای انحرافی چه چیز پرسیده نشد ممنون